0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Eh ah bien justement, voilà, c'est lancé. Donc euh, tu vas pouvoir faire ton disclaimer. Qu'est-ce qui se passe
1: donc, le premier disclaimer, comme je reviens ici, donc cette fois-ci, je suis chez moi, c'est que si jamais je vais aux toilettes, je veux que tu coupes l'enregistrement. <rire> Sinon, c'est trop bizarre. Parce
0: que la dernière fois, je l'avais pas coupé.
1: Ben, la dernière fois, en fait, on a, ça avait duré trois heures. Moi, je pensais que ça durait deux heures. En général, les podcasts, c'est ouais. deux heures. Et deux heures, c'est un peu mon seuil de concentration. C'est le deuxième disclaimer, c'est qu'au bout de deux heures, Et puis... je vais être... Euh, tu vois, j'avais un peu surchauffé. Mmh. Donc, euh, on va essayer de se limiter à deux heures. Et donc, au bout de deux heures, tu m'as dit, bah, attends, j'ai encore une heure à peu près de questions. Et du coup, il fallait que j'aille aux toilettes. J'avais prévu, tu vois, les 10 minutes de sécurité. Ouais. Sauf que j'ai dû y aller. Et euh, l'enregistrement continue. En soi, je m'en fiche, mais sur un podcast, c'est bizarre. Ouais, ouais. Bah, sauf si. Voilà pour la production. Sauf
0: si, si <rire> c'est tout. Bah, bah voilà, c'est une introduction. C'est elle est escalée. <rire> euh, bon, ben bah, ravi de faire voilà. ce deuxième.
1: Elle est escalée. <rire> ravi de faire ce deuxième épisode avec toi. Donc le doc. La pire introduction du monde. <rire>
0: mais c'est pas grave. On est entre nous. On fait ce qu'on y a...
1: Et Attends, oh, le deuxième disclaimer, c'est que j'ai vu que tu as changé. J'ai vu que tu as changé tes miniatures et maintenant, tu prends des, des extraits du podcast. <rire> Exactement. Et en tant que bon youtubeur, je sais que la miniature est importante, donc j'ai prévu exprès la blouse. Oh. Comme ça, tu vas pouvoir faire une belle miniature. Oh, il est bon. Extrêmement putaclic. Oh, il est bon. Et faire un maximum de vues. Donc, attends, attends. Ah oui, mais il la met, il la met dessus. J'ai la totale, la blouse, le stéthoscope. Donc, on est bon. Tu vas pouvoir faire ton petit cliché. Je suis, à, je suis assez, je suis assez impressionné. Normalement, ouais, Est-ce
0: est que, est-ce que tu vas la garder pendant tout le long ou pas C'est juste pour le moment.
1: Peut-être pas. Ah. Juste pour le moment, comme ça. Tu vois, sérieux, il me manquait plus que la chemise. J'avoue, j'aurais pu faire le un
0: mieux. Coup. Le mieux, si tu vois, si tu veux comprendre, c'est qu'il faut faire un, un air un petit peu grave. Tu sais, un petit peu dramatique. Euh, genre, il se passe quelque chose de très bizarre. Euh, comme ça, on est certain que les gens vont se demander. Mais qu'est-ce qui se passe Il faut absolument que je sache.
1: Et après, tu mets un truc genre complot, on vous ment. Ce que la médecine que vous, vous cache. Ouais, un docteur révèle les, les secrets. Labos le <rire> les labos le
0: détestent. Ouais, les labos le détestent, exactement. C'est les pubs. Bon, mais c'est parfait. En tout cas, je suis ravi parce que... Bon, j'ai l'air assez sérieux. T'es allé assez sérieux et puis t'as préparé ton, ton entrée en matière. Euh, je, je, je suis assez stupéfait parce que celle-là, tu ne me l'avais pas dit. Tu ne m'as pas dit, j'ai préparé un truc. Tu
1: <rire> l'as fait en deux. C'est la, la surprise. Ben, ça y est, maintenant, je suis un YouTubeur professionnel hein, depuis deux ans. Impressionnant. Beaucoup de choses ont changé. Impressionnant, ta chaîne, de youtubeur produit... avant d'être médecin.
0: Et instagrammeur en plus.
1: Et instagrammeur, tiktoker, only fan aussi, pour voir ce qu'il y a sous le <rire> Google. <rire> ouais, je suis sûr tu aurais des... Le podcast qui délivre, qui délivre tout de suite au bout de deux minutes.
0: <rire> bon, écoute... Pas mal de sujets aujourd'hui. Donc, le doc qui revient, on avait fait un épisode il y a donc deux ans que je laisserai en description pour ceux qui veulent découvrir. Donc, que j'avais sombrement intitulé Les secrets d'un cardiologue pour éviter la crise cardiaque. Et un épisode qui continue à plaire énormément et à être, à être vu et écouté. Tu voulais dire quelque chose
1: Et d'ailleurs, attends, j'ai vu qu'il y a eu un autre doc sur le podcast.
0: Oui, tu as bien commenté. Il
1: n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Voilà, donc euh, on a... il y a deux docs sur le podcast.
0: Voilà, deux docs sur le podcast mécanique. Euh, alors, avant de commencer officiellement, euh, juste un petit mot parce qu'en en fait j'ai je, je, je voulais rendre hommage euh, tu vas comprendre pourquoi j'ai eu la nouvelle ce matin qui est une qui est une mauvaise nouvelle euh, puisque j'ai eu un de mes invités sur le podcast qui est passé euh, en décembre c'était en décembre dernier je crois euh, Jonathan Mulot qui bah, comme beaucoup le savent euh, ceux qui ont écouté l'épisode il avait euh, euh, la mycoviscidose, il s'était fait transplanter, euh, transplanter des poumons sur la greffe, il avait développé un cancer, enfin il a eu vraiment eu un gros gros parcours du combattant, et euh, bah, il est décédé aujourd'hui, euh, donc le, 26, euh, le 27 mai. Euh, 26 mai, heure, euh, heure de France. Euh, 2023, donc euh, voilà, c'était juste pour rendre hommage. C'est pas très drôle, hein. c'est c'est. Je, je voulais en parler parce que j'ai appris Nobel ce matin. J'en parlais dans une newsletter. La newsletter sera probablement partie euh, lorsque lorsque ce podcast sortira. Mais c'était une façon pour moi aussi de rendre hommage à, à lui, à, à son parcours de combattant. C'était assez fou. Moi, je recommande absolument à tout le monde d'aller écouter l'épisode. Ouais,
1: j'avais ouais, du... un peu discuté avec lui. Euh, enfin, on n'était pas proche mais j'avais déjà discuté avec lui et c'est. Bah, J'avoue, ça me touche un petit peu parce que, enfin, pour avoir discuté avec lui, c'est vrai que c'était une inspiration et, et, et c'est beau de voir que des gens, malgré les maladies, malgré les handicaps, parce que pour le coup, il avait vraiment des handicaps, enfin, de, des portes à quatre, des chimios régulièrement, en termes de ouais. handicap et en termes de difficulté à l'entraînement, d'épreuves, si on peut dire ça comme ça, on peut difficilement faire pire que ce qui, enfin, on peut toujours faire pire, mais on peut difficilement faire pire. Et, bah, écoute, je savais pas du tout et, bah, je sais pas okay. pourquoi dire à part une pensée pour bah, ses proches sa famille
0: une pensée pour ses proches euh, euh, voilà. sa femme sa fille euh, et puis voilà pas grand chose hein. j'ai reçu un message de Enzo aussi qui le, qui le connaissait euh, euh, qu a fait... on avait parlé dans l'épisode euh, tout ça de, 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 le, le, le lien qu'il avait avec Enzo Foukra et puis, euh, et puis on m'a envoyé des messages et moi je on, on s'était envoyé quelques messages j'avais essayé de prendre de ses nouvelles il y a quelques mois de cela euh, il m'avait dit que justement c'était pas le top euh, et euh, et dernièrement, quand je lui avais renvoyé un message, j'avais pas eu de réponse. Et puis je me demandais, euh, je me demandais, euh, tiens, est-ce qu'il changé numéro euh, Est-ce qu'il a reçu Est-ce que où c'est qu'il en est Et puis voilà, la nouvelle est tombée. Donc euh, bon, courage à toute sa famille. Euh, voilà, c'était juste pour en parler. C'était le absolument le minimum que je devais faire juste pour lui, ben, pour lui rendre un certain hommage sur le podcast. Et, euh, et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, allez écouter parce que c'est impressionnant par quoi il est passé. Et je l'avais dit et je le répète, euh, ça permet de se remettre, de remettre en perspective certains certains problèmes qu'on a. Et, euh, et juste de se rendre compte aussi, tu vois, qu'il y en a, ben, voilà, ils sont pas dans la même situation que nous. Et euh, sans vouloir s'auto-grandir ou sans vouloir se, se, se rassurer, c'est aussi une façon d'être un, un peu plus euh, euh, light, des fois.
1: Ça fait relativiser qu'au final, euh, dans la vie, on a tous des obstacles plus ou moins difficiles et qu'il faut arriver, enfin malheureusement, il faut arriver à les surmonter. Et euh, il faut continuer, Il faut, enfin je pense, moi c'est ma philosophie d'essayer de jamais se lamenter, de se dire j'ai tel ou tel problème, parce qu'au final ça change pas souvent le problème, alors je dis pas qu'il faut négliger les problèmes, mais il faut vraiment toujours continuer d'avancer, toujours essayer de, de trouver en fait du, du positif, et, euh, et de, de vivre sa vie au, au maximum, parce que bah, la vie, ça, ça rappelle que la vie est courte, et là on est dans un cas de maladie chronique, où pour le coup on savait qu'il était malade, on savait qu'il avait des gros soucis de santé, enfin... Une transplantation, euh, c'était très lourd. Mais même des fois, la vie, elle ne prévient pas. Enfin, on rentrer rentré dans, dans le pathos. Mais euh, régulièrement, mmh. on voit des jeunes à l'hôpital qui n'ont pas de maladie et puis qui rentrent dans la maladie de façon assez foudroyante. Parfois euh, sur des décès, parfois sur des maladies graves qui vont les handicaper à vie. Et tout, ça fait relativiser de se dire, euh, tu es en bonne santé. Et puis une semaine plus tard, tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est comme les accidents de voiture. Tu prends la voiture, tout va bien, et puis une heure plus tard, ta famille apprend que tu vois es décédé. Donc euh, ça, ça fait relativiser sur pas mal de choses dans la vie quand on voit ce genre de, de parcours. Et euh, moi, c'est ça que je trouve impressionnant, d'avoir aussi les gens qui partagent ça. Et il n'était pas tout seul à partager justement euh, son handicap et justement ses obstacles. Et euh, et, et je pense que c'est de l'inspiration sur le plan, euh, euh, enfin pas psychologique, mais aussi euh, sur la, la volonté et sur le mindset en fait qu'on doit avoir dans la vie. Et euh, plus qu'en sport, hein, c'est dans la vie courante en fait. Que surmonter les obstacles, c'est ce qui est nécessaire, je pense, à, pour vivre sa vie de façon correcte.
0: Exactement. Et toi, justement, qui, est, qui travaille à l'hôpital, enfin c'est le genre de choses que tu vois souvent. Donc, tu vois, tu peux le témoigner aussi. Euh, des espèces de vies qui basculent. Alors, lui, il était chronique, comme tu dis, mais il y a aussi ces, ces moments d'accident. On en avait parlé sur le premier épisode qu'on avait fait, Kem, parce que sur justement le rapport à la mort que, que tu pouvais avoir, ou disons euh, euh, que tu pouvais avoir par rapport à l'annonce de mauvaises nouvelles. C'est tu sais, en tant que médecin, comment on fait pour annoncer une mauvaise nouvelle je sais plus si je t'avais, alors ça, je, je me souviens de ce, de, 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 cette discussion, mais je me souviens plus si je t'avais demandé également si toi-même, euh, t'étais affecté par ça, euh, par un patient qui soit, t'as le, as son cas qui se détériore, si, même que quelqu'un que tu, que tu vois pas forcément, t'es obligé de mettre une limite, comment tu la gères, quoi.
1: Ouais. C'est difficile de te répondre euh, parce que je vais je vais pas te dire que ça me touche pas forcément ça me touche quand tu vois des histoires de vie quand tu vois des familles quand tu vois euh, quand tu dois annoncer des choses aux gens donc bien sûr qu'au fond de toi euh, ça peut que te toucher parce qu'en plus c'est toi qui dois l'annoncer et euh, on en voit régulièrement quand même à l'hôpital on voit des gens qui sont malades après il y a différentes spécialités en cardiologie c'est souvent des maladies chroniques alors il y a des maladies des fois qui se soignent assez bien mais c'est assez rare les choses qui vont euh, tu vois, évoluer, on va dire on-off. Si tu te fais une entorse de cheville, bon déjà, c'est n'est pas très grave, mais surtout, c'est quelque chose qui va guérir. Tu aura la plupart du temps pas de séquelles. Donc, c'est des pathologies vraiment aiguës. En cardiologie, les pathologies vraiment aiguës on-off, dont tu on n'entendras plus parler, ça existe. Mais c'est assez rare. Donc, souvent, c'est quand même des gens qui vont avoir euh, parfois des séquelles, une nécessité d'un suivi, euh, un risque de récidive de maladie. Donc, c'est quand même des annonces où les, pour les gens, ça va quand même un peu changer leur vie. Donc forcément ça te touche après euh, je pense que j'ai moi j'ai appris à me à me blinder face fin, fin, par rapport à ça parce que c'est vrai que j'essaie de réfléchir et euh, je veux pas dire que je suis voilà, je ne suis pas affecté bien sûr que ça me touche mais je pense que tu es obligé de mettre une distance euh, avec ça avec la mort, avec la maladie, avec le handicap parce que sinon et je vais faire une petite digression ça commence mais sur euh, euh, des fois quand tu partages des choses ou quand tu fais des blagues un peu douteuses vous savez que les gens peuvent se dire Mais Attends, comment il peut rigoler de choses euh, aussi graves parce que j'ai déjà fait des stories par exemple où tu vois je dis bon ben, on attend le SAMU, on a un arrêt cardiaque et entre guillemets t'as le sourire t'es avec les collègues, on attend le SAMU et heureusement j'ai envie de dire qu'on arrive à sourire et que pendant qu'on attend le SAMU on fait des blagues et qu'on fait des blagues après et même des fois qu'on fait des blagues pendant parce que ça permet, enfin pendant... pas pendant les réanimations à ce moment là bien sûr tout le monde est concentré sur le boulot euh, mais dès que la pression se relâche un petit peu, t'es obligé. C'est une façon normale, et je pense que tous les soignants se reconnaîtront. T'es obligé de faire un petit peu, un peu d'humour, un peu de pour décompresser, parce que sinon, euh, si t'étais uniquement, tu vois, dès que tu vois un arrêt cardiaque, tu te mets à pleurer, tu dors pas pendant une semaine. Euh, bah, à la fin de ta, ta vie, à la fin de ton mois, à la fin de ta semaine, tu te dis, bah, ok, oh, euh, qu'est-ce qu'il me reste à faire Il me reste plus qu'à me pendre. Donc en fait, tu t'es obligé de te blinder. Après, certaines personnes y arrivent plus que plus que d'autres. Hein. Entre collègues, on, je vois qu'on n'a pas tous, euh, pas tous le même affect, pas tous la même implication. Et je parle pas de l'implication en tant que soignant sur, euh, je veux l'éthique, tu vois, mais le, le, la conscience professionnelle. Ça globalement, alors ça varie toujours un petit peu, mais euh, globalement, tout le monde a à peu près la même conscience professionnelle. Euh, mais la, la, la façon dont on affecte va, entra, va entraver ou va s'initier dans ta relation patient. Ça, ça varie beaucoup, je trouve, entre les collecteurs a qui vont plus s'impliquer, qui vont être plus touchés. Euh, et en général, alors pas toujours, mais en général, ils ne s'orientent pas forcément vers des spécialités euh, du type réanimation, du type euh, urgence vitale, parce que sinon, euh, tu vois, ça les ouais. affecte trop et en général, ils peuvent se tourner plus vers des choses un peu chroniques, des, des, des gestions de pathologies euh, stabilisées. Mais voilà, donc moi, je pense que de base, j'arrive à rester assez assez détaché. Je pense que j'ai cette chance, je sais pas, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'arrive à rester détaché, ce qui veut pas dire qu'on ne prend pas soin des patients, qu'on essaie pas de donner le maximum. Et au contraire, je trouve que le fait de rester détaché, je pense que c'est quand même une force pour prendre des bonnes décisions, parce que je le vois, dès que je commence à rentrer dans les... Enfin, pas les dossiers des proches, mais tu vois, dès que c'est ta famille, dès que... C'est plus pareil, tu raisonnes pas de la même façon, tu es stressé, tu prends pas les bonnes décisions, tu sais pas où placer la limite entre j'en fais trop, j'en fais pas assez. Euh, je sais que des fois j'en ai pas fait assez en me disant non mais c'est bon euh, tranquille, tu vois, euh, telle ou telle personne, je citerai pas de nom pour le, le secret médical mais euh, de ma famille euh, tu vois, j'en fais trop, il ne peut pas être malade et après tu te dis inversement dès que tu te dis en fait attends, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. Tu t'en fais beaucoup trop et tu commences à le découper en rondelles et c'est dur de se dire jusqu'où je place la limite. Donc je je pense qu'il faut rester euh, le plus neutre et le plus détaché possible pour bien prendre en charge les gens. Mais heureusement qu'on fait de l'humour et c'est pas. Et le fait de faire de l'humour et le fait de faire une story, tu vois, en souriant, en disant bon, bon, on attend Samu, il est 3h du matin, <rire> on a une demi-heure à attendre, et puis en plus, il est coincé par la grue parce qu'on peut pas le sortir, enfin, tu vois, des, des trucs. Au final, c'est bien sûr, c'est pas drôle, mais ça permet de dédramatiser un petit peu la situation, de se dire de toute façon, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Donc, autant qu'on essaie de prendre les choses un peu à la légère pour justement être dans le meilleur état d'esprit possible. Euh, si vous imaginez que, euh, par exemple, les gens du SAMU, ou même euh, si on attendait en pleurant, en train de se dire « Oh là là, un jeune de 30 ans a fait un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on va faire Sortez les mouchoirs. » Et que quand le patient, il arrive, on a pleuré pendant une demi-heure et on est ultra déprimé, euh, tu peux être sûr que la réanimation, elle sera pas bonne et qu'on ne sera pas dans le bon état d'esprit. Alors que là, du coup, ça permet, tu vois, tu t'es détendu. D'un coup, tu peux activer euh, les neurones de l'urgence pour euh, prendre en charge de façon rapide, efficace. Et, euh, et je pense que dans plein d'autres... Euh, Métier où il y a de l'adrénaline, c'est la même chose. Je pense que les policiers, tu vois, ils doivent voir, ou les gendarmes, ou ceux qui, ou les soldats, ils doivent voir des choses horribles. Et heureusement que dès que je pense qu'ils sont dans la voiture, qu'ils détendent un peu la pression, ils font des blagues, et c'est normal, même si juste avant, ils viennent d'entendre des histoires, tu vois, des plaintes, des histoires, je pense que, enfin, je vais pas dire de, voilà, mais je pense que vous pouvez imaginer ce que voit un policier, un gendarme, un mec qui a fait l'armée ou d'autres métiers dont je sais pas forcément là, le, ça me vient pas forcément en tête. Mais, euh, comme dans tous les boulots, il y a des moments où on décompresse et des moments où il faut être présent et opérationnel au maximum. Voilà. Donc, donc euh, je ne sais pas si ça répond à ta voilà, question, si tu veux être plus spécifique.
0: Non, non, ça, ça répond très bien à la question. Je pense que ce qui en, fait, ce qui en ressort surtout, pour ceux qui s'offusquent rapidement des choses, c'est que ce comportement-là, de, de, de se détacher à un instant T, euh, il n'est pas contre euh, le malade, il n'est pas euh, à viser de moquerie envers quelqu'un d'autre. Ah en fait, il est là pour vous-même, pour vous protéger. Donc, ce n'est pas un comportement envers autrui, c'est envers vous-même de protection. Euh, peut-être que je sais pas t'as as dû recevoir t'as reçu des, des messages euh, de gens euh, euh, parce que comme t'es public entre guillemets euh, ce qui fait que les gens peuvent te contacter c'est se dire oui c'est pas, pas bien ce comportement t'as reçu des critiques sur ça
1: De temps en temps tu reçois des critiques bien sûr des gens qui disent ouais comment tu peux sourire comment tu peux rigoler comment euh, euh, comment tu <rire> pourquoi tu pleures pas quoi alors que euh, c'est horrible et oui bien sûr d'un point de vue objectif c'est horrible et pas c'est horrible c'est euh, non c'est la vie mais t'es obligé de t'es obligé de t'es obligé de sourire, en fait, je vais pas mettre un masque, je vais pas me mettre... Enfin, moi, je, re... enfin, je refuse ouais. de jouer un rôle, tu vois, je vais pas me mettre en... à faire des stories hyper émotionnelles, parce que je suis pas comme ça, euh, donc je vais pas commencer à dire « Vas-y, euh, mais euh, nous laisse pas sans Amen », ou alors, je, je l'ai déjà eu fait, mais tu vois, c'est plus une blague, euh, un petit peu, parce que ça me, corresse... enfin, ça me correspond pas. Donc, euh, moi, personnellement, c'est comme ça que je suis en attendant la réanimation, avec mes collègues, on fait des blagues, et donc, euh, je pense que c'est important aussi de partager ça. Euh... Et puis, au final, c'est aussi mmh. le fait de faire de l'humour, justement, de montrer que tu as une distance. Et euh, tu sais, on dit euh, que les soignants voient les patients. Enfin, c'est pas des corps, mais euh, sur le plan, euh, tout ce qui est la nudité, tout ce qui va être euh, la, la, euh, le rapport avec le corps du patient. Des fois, les patients sont gênés quand ils doivent mmh. se déshabiller. Quand, euh, euh, ce, qui est, ce qui est normal, parce que quand tu es patient, personne aime se déshabiller. Enfin, c'est exceptionnel, mais personne aime se déshabiller. Et toi, en tant que soignant, tu vois pas la personne comme quelqu'un de tout nu. Enfin, je veux dire, tu, tu vois ta ni sexualisation, ni objectification. Tu vois vraiment ça comme quelque chose de professionnel. Euh, je vais regarder ce que je veux regarder. Je, tu vois, nous en, en, en coronarographie, en cardiologie, euh, on est amené typiquement à enlever le, le caleçon, du coup, le, les sous-vêtements, pour accéder aux, aux artères fémorales, pour, pour ponctionner. Donc des fois, voilà, tu enlèves le caleçon, les gens sont forcément un peu gênés. Bien sûr, tu respectes l'intimité du patient, tu vas pas être là avec 8000 personnes à regarder ensuite tu lui mets un euh, tu lui mets ce que tu peux pour cacher parce que c'est quand même la pudeur, c'est le respect de la personne parce que c'est pas parce que toi tu t'en fiches que lui euh, ne doit pas être à l'aise euh, mais ouais. tu, enfin tu vois, je tu vois, je, je vois des je vois des sexes pour dire enfin, des, or, des organes génitaux externes mais en fait, je vais dire, je les regarde même pas, je veux dire, je les vois même plus, tu vois, moi, je vois mon mon carré pour ma ponction fémorale, je vois ma crétiliaque, et euh, je palpe mon artère fémorale et ça s'arrête là. Donc, c'est aussi important, anatomique. je pense, d'avoir justement cet humour, parce que tu peux tout à fait euh, faire des blagues, parce que justement, il n'y a pas de gêne, et puis euh, c'est la vie de tous les jours, c'est normal, et ça dédramatise la situation. Donc, euh, je pense que ça met à l'aise euh, les patients, et c'est une bonne chose.
0: Et euh, alors, tu, tu as vraiment cette vision anatomique, ok comment t'expliques, comment, au, comment euh, on en a tous entendu parler, des médecins qui, justement, étaient un peu borderline, qui soient euh, euh, flirtés avec le... Euh, pff, harcèlement, agression sexuelle, tu vois, qui en profitaient, qui, qui jouaient de leur statut, et en, ou encore pire dans les hôpitaux euh, ou dans les, dans les morgues, ceux qui abusaient des cadavres. <rire> C'est là, on est vraiment sur l'extrême euh, absolu euh, opposé. Euh, D'après toi, ça. C'est quoi C'est un trouble psychiatrique euh, C'est un... un
1: bon, alors, attends. Est...
0: On, on, a, on est où la... sur le spectre Comment la... c'est les... possible
1: ben, C'est clairement de la, dé... oui, de la déviance sexuelle. Bon, déjà, euh, à la morgue, on est clairement dans la déviance hôpital ou pas hôpital.
0: Juste, je nuance un tout petit peu. Quand je dis ça, c'est vrai qu'on peut s'imaginer de suite celui qui va s'enfiler les cadavres à la morgue. Euh, c'est pas forcément ça. Ce sont, ça peut être aussi ce que j'ai déjà entendu. Soit des étudiants qui, en fait, s'amusent un tout petit peu sans aller violer, euh, qui vont enlever le drap, qui vont regarder, qui vont faire deux, trois blagues euh, sur, sur le physique euh, d'en mode. De, de, ce genre de choses qu'on a déjà entendu, tu vois. Sans aller jusqu'à s'imaginer qu'il y a forcément un viol de, du, du cadavre, tu vois.
1: Oui, parce que, ok. Euh, honnêtement j'ai pas de réponse je pense que t'as comme tout hein tu sais dans chaque métier euh, t'as quelque chose d'un peu global et après t'as forcément des comportements un peu déviants soit de la déviance euh, peut-être sexuelle euh, soit de l'humour mal placé c'est possible aussi tu vois pour avoir fait les, les, la dissection bon ça commence à remonter il y a presque 15 ans mais euh, quand tu vois t'as 18 ans tu vois un cadavre pour la première fois dans les cours de dissection donc c'est trempé dans le formol déjà t'as l'odeur et forcément tout le monde est hyper gêné en fait c'est à dire qu'au début tu sais pas ce qui t'arrive tu vois quelqu'un de de enfin mort et c'est même pas un, ça ressemble c'est pas que ça ressemble plus à un humain mais euh, dans mes souvenirs la peau est fripée ça sent le, le ça sent la ça sent la mort c'est une odeur qui est indescriptible hein, quand on dit ça sent la mort c'est ce jour là où on disait mais en fait on vient de comprendre ce que ça veut dire sentir la mort <rire> c'est euh, c'est une odeur que jamais j'ai sentie avant c'est euh, c'est pas la plus horrible c'est hyper bizarre donc tout le monde est hyper gêné gêné dans le sens c'est c'est le malaise donc tu sais pas trop euh, euh, comment tu dois te placer, tu, tu vois, l'odeur fait que c'est en plus c'est euh, c'est bizarre. Tu dois en plus après aller euh, chercher les rapports anatomiques, c'est hyper euh, compliqué. Donc forcément, il y a déjà eu des blagues un peu euh, un peu potage, des mots. Je rigole. Euh, il y a il y a pas de... Juste sur ça. Hein, donc il y a pas, de... à mon sens, j'ai jamais vu d'irrespect dans le cours de direct de Alors après, ça dépend où tu places le curseur le curseur du du respect du mort. Et je suis d'accord. Il y a des choses qui étaient hyper limites limite sur le plan euh, du respect. Mais je sais que la volonté de mes collègues, c'était mmh. pas de manquer de respect, c'était plus que, tu sais, quand tu es un peu dans le malaise, tu préfères faire une blague en disant, oh ben, regarde comment il était, regarde sur ses murs, pour justement, en fait, c'est comme je reviens à tout à l'heure, dédramatiser la situation. Maintenant, très clairement, quand tu fais de l'humour, quand tu essaies de dédramatiser, des fois ça tourne mal, entre guillemets, des fois c'est mal interprété, et puis des fois c'est complètement déplacé, hein. ça arrive de faire des blagues où c'est pas ce que tu veux dire, c'est pas et puis des fois tu es complètement à côté de la blague, et ce que tu fais est déplacé et euh, des fois il faut faut la fin, faut l'assumer mais après euh, attends faut l'assumer je parle pas là encore une fois de retourner dans les morgues euh, là c'était des situations particulières mais j'ai pas tu vois d'explication euh, euh, non je pense que voilà quand tu commences à faire ça à la morgue à l'hôpital euh, de ce que tu racontes non ça c'est de la déviance euh, mais, mais c'est quand même euh, alors tout dépend de ce qu'on appelle le viol de passe je crois que tu en as parlé le viol de patient il y a eu des histoires un peu un peu vraiment glauques avec des médecins, des patients, ou des ouais, le comme ça. Et ça, c'est totalement condamnable et c'est hyper bizarre. Et quand tu sais quand les affaires sortent, on est tous là à se dire, hein, mais à quel moment, enfin, tu vois, le mec a, a vrillé. Donc, euh, je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais euh, est-ce que c'est de la, oui, c'est de la déviance. Donc, je pense que voilà, après, t'as des déviants comme partout. Tu vois, t'as des, euh, t'as des policiers déviants, t'as des euh, maçons déviants, t'as des vendeurs déviants. Je pense que tu sais, la déviance, elle est dans tous les métiers, dans tous les milieux, euh, dans partout, universelle, quel que soit ton niveau d'étude Donc forcément, tu auras des gens qui vont faire des choses hyper bizarres. Voilà. Je, je pense que ça répond à ta question. Hein. Ça, rien ne justifie. Mais l'autre question, c'était sur tout ce qui est harcèlement sexuel, etc. Euh, ça, c'est encore une autre question. Et euh, là, bah, pour le coup, c'est pareil. Hein. C'est euh, la société qui change. Et tu as des gens, c'est juste des gros lourds, qu'ils soient médecins ou pas. Euh, des gens où c'est des, on peut le dire, des gros bofs, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, ça, malheureusement... Euh... Et tu as des gens qui sont déplacés, j'en ai déjà entendu, où, où tu étais gêné. des fois, c'est euh, des gens que, qui sont, quand j'étais euh, l'étudiant, c'était chef, donc tu peux même pas... Euh, tu as l'omerta, tu peux pas le dire à ton chef, qu'est-ce que tu fais euh, C'est abusé, c'est hyper déplacé. Donc tu t'aimes, tu mais tu es hyper gêné. Ah ouais. Donc euh, ouais, ouais ça, bah, ça euh, je pense que tous les étudiants... Euh...
0: Tu as des exemples de quelqu'un
1: euh, je... Ouais, j'ai des exemples, parce que j'ai envie de les citer ici, euh, pas forcément, mais tu vois, des, des remarques sur le poids devant euh, l'assemblée, euh, c'est des choses où toi t'es là à te dire, c'est hyper gênant, c'est malaisant, la personne euh, elle est dans son lit et demander à la personne euh, pourquoi faire ce genre de, de blagues qui sont euh, même pas drôles et surtout devant la personne, donc euh, tu vois, c'est ce, ce genre d'exemple qui des fois était simplement pour amuser la galerie, mais hyper blessant. Donc,
0: euh... ouais pas calibré et, euh, entre ce qui sort et puis ça se trouve il s'en rend compte au moment où il le dit il se dit oh putain merde ça sort ça donne un truc qui est pas du tout ce que je voulais à la base mais une fois pris oh c'est je... chef il est obligé un peu de garder ah
1: son... oh non 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 j'ai déjà vu des gens qui j'ai déjà vu des gens qui persistaient donc c'était c'était pas un problème de c'est juste non de l'humour un peu humiliant parce que manifestement ça les fait rire tu sais, as des... des gens qui sont un peu Enfin, euh, qui, qui s'amuse un peu de se moquer des autres, comme à l'école. À l'école, t'as les euh, les bullies, tu vois les. Enfin, euh, aujourd'hui on appellerait ça les harceleurs scolaires. Euh, mais tu vois, c'est c'est marrant de d'amuser la galerie en se moquant d'une personne. Donc euh, c'est totalement déplacé, encore plus dans un contexte professionnel où les gens ne peuvent rien dire parce que euh, quand as de l'autorité sur les étudiants, tu vois, euh, c'est pas pareil quand tu es entre ego euh, ou lâche à une qui peut dire arrête, là t'abuses. Euh, mais quand c'est ton chef, on sait bien comment ça se passe. Tu peux, Enfin, tu peux pas. Oui, tu peux, mais bon, si tu le fais, tu t'exposes. Enfin, faut avoir les reins solides.
0: Mmh, bien sûr. OK. Euh, bon, alors, c'est vrai que là, ça fait presque ça, presque une demi-heure déjà qu'on est qu'on est lancé. Le doc, on, alors, je t'ai pas demandé de te présenter parce que c'est allé très vite déjà, qu'on est parti sur pas mal de choses. Et puis, bon, les gens te connaissent, donc tu es cardiologue. Euh, tu as une chaîne YouTube, la chaîne du doc. Euh, tu es déjà venu sur le podcast, donc euh, tu avais déjà fait des présentations. Euh, deux ans qu'on a enregistré... Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans euh, dans ton parcours de, de cardiologue euh, en, en hôpitaux euh, Est-ce qu'il y, y a des choses que tu as envie de parler comme ça spontanément qui te viennent en tête sur ta pratique ou sur l'évolution de ta pratique
1: Là, spontanément, ouais. globalement, ma pratique n'a pas énormément évolué. Je fais toujours la même chose. Donc, C'est de la spécialisation en cardiologie interventionnelle. C'est tout ce qui va être euh, débouché les, les infarctus. Réparer les artères du cœur, ça, ça, ça s'étend aussi sur tout ce qui va être poste de circulation extracorporelle dans les arrêts cardiaques, dans les défaillances cardiaques graves où le cœur ne marche plus. Euh, ça s'étend aussi aux procédures donc qu'on appelle structurelles, c'est-à-dire changer les valves cardiaques euh, sans opérer. Du coup, donc en, tout est en, ce qu'on appelle mini-invasif, c'est-à-dire tout est miniaturisé, tout rentre par les vaisseaux sanguins et tout est déployé sur place. Euh, donc voilà, tout ce qui va être fermeture de trous à l'intérieur du cœur, des communications entre les différentes cavités. Donc c'est en gros tout ça que va, euh, que va inclure la cardiologie interventionnelle. Donc ma pratique n'a pas beaucoup changé. Alors après, bien sûr, en deux ans, euh, j'ai perfectionné. Aujourd'hui, je suis autonome sur euh, pas toutes les procédures, mais sur euh, une grande partie. Donc ça, ça, voilà, ça a conforté, on va dire, ma pratique, mon expérience. Mais euh, fondamentalement, ça n'a pas changé énormément sur euh, les consultations, ma gestion de le, okay. euh, à l'hôpital. Enfin, C'est à, euh, à peu près pareil. Donc, spontanément, j'ai n'ai pas grand-chose à dire de plus sur, euh, sur, ma, pratique. Pardon, sur ma pratique médicale.
0: Ouais, et alors, qu qu'est-ce euh, qu qui, te... qu qui te va le moins euh, dans le système médical aujourd'hui quelles sont les plus grandes limites que tu vois Parce que tu as gagné en expérience depuis la dernière fois, donc euh, for... c'est un peu comme tu sais quand on aménage de nouvelles maisons de nou nouveaux pays, on trouve ça formidable. Et puis passer quelques semaines ou quelques jours, on se dit ah ben tiens ça, ça c'est un problème. Ah ben, tiens ça c'est un problème, ça c'est un problème. Est-ce qu'il y a des choses qui ont qui ont éclos comme ça dans ton métier
1: Bah je... alors en plus il y avait le Covid à l'époque, donc euh, pas mal de choses effectivement. Je pense que je vais je vais pas révolutionner ou sortir des choses qui vont être des grosses coupes, hein, mais le manque de médecins, le manque de, de personnel au sens large. Hein. Il y a plein de services qui n'ont plus d'infirmiers, d'infirmières, euh, d'aides-soignants, qui n'ont plus de kinés, qui n'ont plus de manip radio, qui n'ont plus de personnel de labo, qui n'ont plus... Enfin, tu vois, tout le personnel hospitalier, il y a quand même eu une vraie euh, désertification, si on peut dire ça comme ça, parce que euh, l'hôpital n'attire plus autant, l'hôpital globalement... Enfin, c'est même pas qu'une question de salaire, même si le, le salaire et, et la paye ça compte. Mais c'est aussi une question de reconnaissance, une question... Enfin, euh, tu vois, c'est plus profond que simplement la paye parce que la paye, elle n'a pas vraiment changé euh, depuis 30-40 ans. Alors oui, on peut considérer que la paye n'a pas été indexée à l'inflation, même s'il y a quand même eu des petites avancées. Euh, donc, c'est pas ça, à mon sens, le, le, le principal facteur de départ, parce que les gens, ils étaient là... Enfin, euh, c'est pas ça qui te fait rester à l'hôpital, en général. C'est plutôt un état d'esprit, euh, une ambiance entre les collègues, une... Euh, une vision on va dire de la santé qui est à peu près tu vois égalitaire pour tous il euh, n'y a, a pas de dépassement d'honoraires tout le monde est soigné euh, pareil euh, mais c'est les conditions quand même qui sont un peu dégradées ou tu vois ça on dit l'hôpital tombe en ruine c'est un peu une caricature mais c'est vrai que ça se dégrade quand même un petit peu sur euh, oui sur le, le, le système hospitalier au sens au sens large avec les restrictions budgétaires sur les moyens sur des services où tu vois tu as une infirmière qui doit s'occuper d'énormément de patients, une aide-soignante qui doit gérer pareil beaucoup de patients, c'est crevant. Et, euh, et puis après, ça, ça conduit à l'impression aussi, je pense, de faire mal son travail. Hein. Il y a eu, je vais, je vais rapidement illustrer comme ça, mais il y a eu le scandale chez des maisons de retraite. Ouais. J'ai n'ai pas suivi euh, exactement, et rien, encore une fois, ne cautionne euh, l'abus, etc. Mais euh, je sais que des fois, tu as des situations où je me dis, même enfin dans ma pratique, tu vois, le mec qui s'affiche tout seul, mais des fois, tu sais que par manque de moyens, je me dis, s'il y avait une caméra, des fois, sur des choses, tu te dirais, c'est limite de la maltraitance, alors qu'en fait, des fois, c'est simplement du manque de moyens. Euh, tu vois, les quand, quand tu as une personne qui doit s'occuper de, de 20 euh, patients bah, pour donner à manger, pour les transferts entre le lit, le fauteuil, surtout quand les gens ne sont pas autonomes, pour les faire aller aux toilettes, euh, à un moment, tu peux pas te dédoubler, et puis euh, tra transporter, donc faire les transferts de patients, c'est hyper difficile. Euh, D'autant plus quand les gens, ils sont parfois, tu vois, ils sont dans l'opposition, ils se laissent pas forcément faire, quand ils sont en surpoids ou obèses, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut transporter les patients, c'est pas comme des poids ou des barres, hein, tu vois, c'est il n'y a pas de prise, il faut se mettre euh, des fois à 4, 5, ouais. voire même des fois 6 pour simplement faire un transfert du broncaroli euh, quand les patients font plus de 100 kg. Et encore, moi, je me plains pas parce que j'ai un, un bon gabarit, euh, mais tu te dis, tu as 5 infirmières ou 6 qui font 50 kg et 1 mètre 60, euh, c'est hyper difficile, donc des fois, tu fais des choses qui sont... Euh, un peu, enfin je veux dire, contre la sécurité, mais en fait tu fais comme tu peux et tu es obligé de renier un peu sur quelque chose quand tu pas le temps de tout faire. Donc, euh, je, je, encore une fois, rien ne cautionne, euh, j'ai n'ai pas vu les images ou c'est le, le fond du problème, mais c'est juste pour dire que des fois, euh, je pense qu'on peut assimiler à de la maltraitance alors que simplement tu essaies de faire ton travail du mieux que tu peux, mais à un moment, euh, tu vois, quand tu pas les moyens de le faire, tu fais euh, comme tu peux avec ce que tu as et donc forcément tu rognes un petit peu sur la qualité. Et, euh, et c'est vraiment dommage, mais... mais euh, je sais que tu, tu peux te dire à la fin de ta journée mais attends ce que j'ai fait c'est abuser euh, en même temps j'ai pas eu le choix parce qu'il fallait forcément que le patient on l'amène aux toilettes qu'on le ramène dans son lit qu'on le mette au fauteuil mais euh, je l'ai pas fait dans des bonnes conditions et puis pendant que j'ai fait ça j'avais personne pour s'occuper des autres patients donc il y en a un peut-être euh, qui a sauté euh, qui a sauté un soin qui a sauté enfin tu vois ce que je veux dire un petit peu quand tu peux pas te dédoubler euh, forcément bah tu as le niveau global qui baisse et donc ça ça pourrait être on pourrait y remédier avec du plus de personnel mais, euh, mais mais toi en tant que personne ça te donne un sentiment de faire du travail euh, euh, mal, euh, mal fait entre guillemets. Moi j'ai pas trop ce problème parce que sur un bloc opératoire tu visualises les procédures une par une donc au final quand il y a plus de place, quand il y a plus de quand le patient est dévié ailleurs, le patient n'a pas de procédure donc tu n'as pas ce sentiment direct de te dire je suis responsable d'avoir fait quelque chose qui n'est pas euh, euh, qui ne correspond pas forcément à mes valeurs. C'est comme si demain on me disait bah à partir de maintenant tu auras 50 de procédures en plus. Euh, mais ta journée elle sera euh, enfin globalement pareille donc qu'est-ce que tu vas devoir faire bah, tu vas devoir aller plus vite donc forcément tu vas devoir renier sur la qualité euh, de la finition etc et donc si c'était mon cas ou ce qu'on me demandait je me dirais bah en fait j'ai j'ai l'impression d'avoir fait du travail euh, qui me correspond pas donc je suis pas satisfait et je pense que c'est ça un moment qui te fait euh, euh, qui te fait remettre en question tu vois le l'hôpital ou, ou, ou autre euh, mais mais encore une fois hein, c'est je pense que chacun a sa propre vision de ça c'est je, je dis un petit peu des généralités, mais je peux comprendre que certains soignants se sentent un peu désabusés par le système. Et en plus, bien sûr, ce qui vient te, te finir, tu vois, c'est la paye. Quand la paye n'augmente pas et qu'en plus tu te dis, bah, je peux travailler dans le privé et faire deux, trois fois plus d'argent pour globalement à peu près la même chose, euh, tu te dis, bon, bah, c'est pour ça que l'hôpital, je pense, manque un peu d'attractivité sur, sur pas mal de secteurs. Mais bon, je, je suis pas très bon en politique, donc euh, ce que je dis il y a certainement des grosses coquilles et c'est une vision simpliste. Hein.
0: Non, non, mais c'est intéressant parce que sur le sur le système de santé et sur euh, sur la santé en général, ben en en, enfin en, en France, en tout cas, euh, ce qu'on entend souvent, ce sont des discours politiques euh, de gens qui ne sont pas dans les hôpitaux. Voilà. J'ai l'impression, tu vois, on entend souvent qu'il faudrait que ce soit comme ça, ceci est comme ça. C'est gratuit, c'est payant. Il faudrait que ça arrête d'être gratuit. Il faudrait que ça soit plus gratuit. Tu vois, en fonction de si t'es t'es d'un côté politique ou si t'es de l'autre. Euh, là, ce qui est intéressant, moi, c'est que c'est en ce qui te concerne, c'est l'avis de quelqu'un qui qui est dans le qui est dans le système médical, qui le côtoie tous les jours. Alors pas, tu m'as dit pas exact, pas pas en maison de retraite euh, comme tu m'as raconté l'anecdote, mais euh, quand même, t'as t'as un pied dedans au moins. Donc c'est assez intéressant. Et selon toi. Euh, Selon toi, s'il y a une perte d'attractivité euh, pour euh, les pour le, le pour le milieu enfin pour le pour le métier médical, comment euh, hormis l'argent parce que tu m'as dit ça peut être intéressant pour attirer je
1: sais euh, pas pour le c'est ouais. pas c'est pas pour le milieu médical pour le métier de médecin pour le métier d'infirmière je pense que c'est enfin euh, peut-être un petit peu mais euh, mais c'est surtout sur les conditions d'exercice plus que sur le métier parce que le métier je pense qu'il attire euh, Globalement, toujours autant et le, la vision du métier n'a pas changé, tu vois, c'est le soin de la personne euh, et, et je, je vais juste rebondir et après, excuse-moi, je te laisserai euh, finir la question, mais par exemple, il y a des gens qui, pendant la crise du Covid, des soignants qui ont arrêté leur métier, qui se sont reconvertis dans autre chose parce que justement, ça leur a mis, tu vois, le, le coup d'arrêt en leur disant, euh, ils ont réalisé que c'est plus ce qu'ils voulaient faire, plus dans ces conditions qu'ils étaient, le mot désabusé, il est peut-être un peu fort, mais tu vois que le système de santé ne leur correspondait plus, qu'ils avaient fait le tour et que c'est plus ce qu'ils voulaient faire. Euh, mais inversement, tu as eu plein de vocations et plein de gens qui se sont dit euh, ben moi c'est du soin que je veux faire, ça a un sens tu vois d'aller aider les gens, d'aller faire des soins, d'aller euh, justement travailler pour les personnes pour le service à la personne. donc tu as un peu eu les, les deux côtés euh, les deux côtés de la chose donc euh, c'est pas sur le métier, c'est plus sur les conditions d'exercice qui se sont dégradées que sur la, la finalité de la chose parce que je pense que le ça, ça reste des, des très beaux métiers où tu as beaucoup de choses à faire, beaucoup d'humains, et, euh, et ça, ça, ça n'a pas changé.
0: D'accord. Alors, euh, comment, euh, même si tu n'es pas dans la politique, de ce que tu vois, toi, comment tu pourrais améliorer, enfin, pas toi, mais comment euh, le, le système, pour le, le, les conditions pourraient être améliorées C'est quoi Alors, mais ça revient au même, c'est moins d'horaires, plus de monde, euh, c'est quoi C'est avoir des, des plannings mieux faits Est-ce que euh, c'est une, euh, est une hiérarchie euh, euh, horizontale, verticale, qui ne correspond pas, de, de ce que toi t'as l'impression. Ça te fait sourire.
1: Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien et je vais te faire des réponses hyper bateaux. Tu il sais, euh, faudrait payer plus les gens, il faudrait diminuer les impôts, il faudrait augmenter les salaires. Le problème, c'est que je pense que le problème, il est beaucoup plus complexe que ça. Euh, alors Après, on peut faire des effets ouais. d'annonce et dire « Ouais, il faudrait euh, prendre l'argent euh, des, des politiques, euh, prendre l'argent des riches et puis le mettre dans... Le... » Oui, c'est vrai, mais... <rire> Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que l'argent, au moment, enfin, je pense que la crise, elle s'exprime en partie dans le milieu hospitalier, mais pas que. Il enfin, et ce sera mon dernier mot de politique, mais la crise elle est globale en France, dans le monde. Enfin, le monde, je pense qu'il est en train de changer. Je sais pas l'expliquer. Je m'intéresse. C'est pas que je m'intéresse pas à la politique, mais j'ai déjà pas mal de choses à penser. Pour, je vais pas me revendiquer expert ou faire des théories. Sinon, ce sera de la de la discussion de comptoir au bar entre deux personnes qui disent ouais t'as vu le programme de Intel. Franchement, c'est abusé. Donc euh, les solutions, je, je, je pense mmh. qu'elles existent, après, je pense qu'elles sont pas évidentes à mettre en place parce que, euh, bah forcément, tu fais même les politiques, hein, je pense qu'ils doivent faire euh, des choses avec des moyens limités, Avec, euh, la, ils doivent aussi gérer leur image à eux, euh, ils doivent aussi gérer, tu vois, la réponse euh, de la France, et puis je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça doit être de pire en pire, parce que bah, j'ai l'impression que j'ai tout ce que tu dis à un moment donné, il est repris, il est coupé en short et du coup, tu n'as plus que des semi-phrases, enfin, euh, je pense que honnêtement, ça doit être. Euh, je, je, je voudrais surtout pas être politique parce que ça doit être aussi euh, très difficile de vouloir proposer des choses parce que je pense qu'il y a des politiciens qui ont des idées, euh, mais tu vas te heurter à l'opposition des autres partis, tu vas te heurter ensuite à l'opinion publique et il y, y a des gens indépendamment de ce que tu proposes, ils veulent rien changer. Et c'est une réaction un peu de défense. Tu dis attends, euh, qu'est-ce que tu me proposes Je pense qu'on est tous un peu réfractaires plus ou moins au changement. Donc dès que quelqu'un arrive avec quelque chose de nouveau, ta première réaction c'est de dire euh, non, j'en veux pas, euh, ça dégage. Et en France, on est quand même très fort pour bloquer le pays euh, dès qu'il y a la moindre annonce. Donc, euh, je pense que mmh. y a, voilà, c est, c est, la politique, je pense que c'est compliqué. Des solutions, je pense qu'il y en a. Mais euh, si je les avais, euh, peut-être qu'un jour, le jour où j'y réfléchis, tu me présenterais et, ouais. et vous voterez pour <rire> moi. <rire>
0: si, si, je relayerai le message. Je dirais, votez tous pour, euh, pour Paul Mathieu. Euh, dont on ne connaît pas, on ne connaît toujours pas ton nom. Enfin, si, je le connais ton nom, mais tu l'as toujours pas, euh, tu l'as masqué. Tu veux vraiment faire garder cette distinction, euh, toujours pas euh, devenir un personnage public.
1: Ouais, c'est, oui, c'est pas, sec... enfin, pas un secret, tu vois. Je veux dire, euh, si t'es pas trop bête, tu peux chercher, euh, tu vas trouver. Hein. C'est pas, pas très difficile. Ouais. Mais euh, non, je, tu vois, j'ai envie quand même de garder une petite distinction et que l'autre, enfin, tu vois, de ne pas faire de la promotion, enfin voilà, à titre personnel, je me dis c'est pas mal d'avoir la petite distinction.
0: Mmh. Est-ce que euh, j'ai le droit euh, de te demander, attention, sujet sensible, hein. calmez-vous derrière parce que là, ça va commencer à s'exciter, est-ce que j'ai le droit de te demander un petit peu euh, sur le Covid, commencer dans le... de l'autre côté, on a, on a tous ceux qui s'agitent euh, du côté euh, extra-médical et euh, ben, toi, tu fais partie du milieu euh, Est-ce que tu es vacciné Est-ce que tu trouves ça bien Et si tu n'as pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Parce qu'attention, à chaque fois que ce sujet arrive sur le podcast, il y a toujours des commentaires, des retours. Euh, calmez-vous, calmez-vous. Ne, ne venez pas vous plaindre à moi, ne venez pas, ne venez pas donner votre avis, comme quoi c'est vrai, c'est pas vrai. Je n'en sais rien, je pose des questions. J'ai le droit de te demander un peu où c'est que tu en es toi dans ta tête là-dedans
1: Non, non. Euh, le vaccin. Euh, je, peux, ouais, je, peux, je, peux te, je peux te répondre. Hein, genre, le vaccin, moi je suis vacciné, trois euh, doses pour être exact. Après, okay. oui, il y a eu, enfin, en, en gros, il y a eu de l'exagération, il y a eu, euh, il y a eu pas mal d'erreurs, mais de partout, tu vois. Il y a eu des erreurs, je pense, des politiques, il y a eu des erreurs de certaines politiques de santé aussi, que ce soit par excès, que ce soit par défaut, que ce soit par s'être prononcé peut-être trop vite. Il y a eu de l'excès aussi dans le camp inverse, hein, des, entre guillemets, anti vagues des gens euh, défiants. C'est-à-dire que, quelle que soit l'idée, c'est un peu ce que je dis, tu vois, t'as des gens qui vont, t'as des politiques qui vont pousser les choses, euh, pour l'image, t'as des gens qui au contraire vont de toute façon s'opposer à tout ce qui va venir euh, d'une autorité de santé, de scientifique, etc. Parce que de toute façon, t'as des gens qui sont défiants de tout, et au milieu, t'as des choses vraies, je pense, un peu un peu partout. Après, c'est un sujet, comme tu as dit, hyper sensible. on peut pas tout dire euh, dans les réseaux sociaux, sinon on voit ce que ça donne. Donc euh, voilà, après, euh, à titre personnel, euh, voilà, moi je suis vacciné. Euh, Bon après il y avait l'obligation de toute façon. Ouais
0: ouais non c'est ça mais est-ce que. Tu <rire> au donc. Euh... Au-delà au au-delà de ça est-ce est-ce que dans dans les dans les hôpitaux euh, t'as cette réelle t'as vu une réelle différence entre les vaccinations les no les, les vaccinés les non vaccinés euh, est-ce que toi tu as l'impression que le vaccin est imputable au nombre de, de malades qui rentrent ou qui ou justement donc qui a été euh, qui a permis de gérer euh, une certaine crise de toi ouais, de ta ouais, vision interne en fait c'est surtout ça même si elle n'est pas forcément vraie, elle est biaisée. Non, elle mais est personnelle,
1: hein, on est ta, ta question, elle est très bonne, bien sûr, et c'est toujours hyper difficile de faire justement des, euh, des, des a priori, des statistiques de comptoir du j'ai l'impression que, parce qu'avec des impressions, en fait, tu peux, euh, même tes propres impressions, même si tu penses qu'elles sont réelles, des fois, tu sais, ton cerveau, il joue des tours,
0: ouais.
1: euh, tu vas occulter, tu vas prendre les informations qui t'intéressent, et c'est un mécanisme humain, hein, quel que soit le sujet, tu vas prendre les informations qui t'intéressent et tu vas un peu rejeter le, le reste. Donc, faire des statistiques sur... Euh, mon impression, ça n'a ça pas beaucoup de valeur. Maintenant, euh, euh, dans, je réfléchis à ta question. Euh, maintenant, pour le vaccin, mmh. je pense, à titre personnel, que moi, je me vaccinerais, euh, si c'était à refaire. Euh, je pense aussi que j'ai vu des effets secondaires du vaccin, des myocardites. Donc, je sais qu'il y, y, y a un petit sur-risque. Ça, c'est prouvé. Après, est-ce que le risque a été sous-évalué euh, euh, c'est possible parce que c'est vrai qu'on ne déclare pas tous les effets indésirables. C'est vrai qu'au final, tu peux avoir un risque qui est plus important que ce qui est réellement déclaré. Donc oui, des effets indésirables, j'en ai vu. Et c'est vrai que quand tu vois les effets indésirables, euh, ta première réaction, c'est de te dire en fait, euh, faut pas se vacciner. Tu vois, quand tu vois une myocardite grave, post enfin, des graves post-vaccinal, j'en ai pas vu, mais j'ai vu des myocardites post-vaccinales. Tu te dis toujours, euh, attends, demain je dois faire ma troisième dose, est-ce que je la fais vraiment Et c'est un mécanisme normal. C'est normal de douter. Euh, mais après voilà, c'est aussi le but des statistiques, c'est aussi le but de se dire est-ce que ça protège euh, du Covid, est-ce que ça protège Alors parce que bon là après tu as le, la protection individuelle, tu as la protection la protection de groupe euh, et l'action la, sur la transmission du virus, enfin c'est des choses dont on peut débattre euh, hyper longtemps qui a la vérité, je sais pas euh, exactement. Mais euh, voilà, moi à titre perso, je me vaccinerai, après je sais que si tu as des facteurs de risque ou autre, il y a des gens à chez qui je ne pas forcément le vaccin et déjà contre-indiqué euh, la vaccination à, à plusieurs personnes qui ont justement, tu vois, soit des gros facteurs de risque, soit qui ont déjà fait des myocardites. Enfin, tu sais qu'ils ont beaucoup plus de risques parce que à titre individuel, euh, c'est pas la même chose qu'à titre collectif. Donc, euh, euh, donc voilà un petit peu. Mais bon, pour te répondre, après, euh, inversement, j'ai aussi vu quand, enfin, je suis obligé de le dire, t'as quand même des gens qui disaient que le Covid n'existait pas. Euh, j'ai quand même vu un paquet de personnes et j'ai quand même mis des circulations extracorporelles, à un paquet de personnes qui ont eu des Covid graves. Donc, quand les gens viennent te dire, ouais, le Covid, ça n'existe pas, de là à dire qu'il y a des gens qui ont été déclarés morts du Covid, alors que le Covid, c'est juste le truc qui les a fait basculer, c'est vrai. Tu vois, en fait, dans chaque argumentaire, dans chaque camp, t as, t as, t as, oui, tu as, as des trucs vrais. Tu as des gens qui ont été déclarés morts du Covid, alors qu'ils avaient un Covid, entre guillemets, asymptomatique. Ils n'ont pas eu une forme grave du Covid, c'est juste comme si, euh, au moment de ta mort d'un cancer, bah, tu étais, étais positif au Covid. Le Covid, peut-être qu'il a participé, peut-être qu'il a simplement accéléré ton décès, tu vois, d'une semaine, dix jours, Peut-être mmh. que tu serais mort le mois d'après avec le prochain rhume qui serait passé. Donc ce genre de situation, bien sûr qu'il existe. Mais inversement, donc donc je suis d'accord que les chiffres, peut-être, peut et je mets des gros guillemets parce qu'après tout peut être repris, etc. Mais euh, mais peut-être qu'il est un peu surestimé sur la mortalité réelle du Covid. Inversement, il y a peut-être eu oui, des cas non, non diagnostiqués ou etc. Mais euh, ce que j'ai vu aussi, c'est des gens qui sont vraiment morts du Covid, des gens jeunes sans antécédent. Donc euh, voilà, tu peux pas nier complètement que le Covid c'est quelque chose qui peut qui a pu être grave. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a encore des Covid, mais euh, c'est juste le test positif. Enfin, c'est mon sentiment, c'est juste le test positif. Les formes purement Covid, elles sont, euh, j'ai l'impression, exceptionnelles. Après, c'est un moment où je me suis pas plongé dans les, les derniers articles. Donc, tout ce que je dis là, ça date d'il y a euh, un an, parce que dans, dans la pratique quotidienne, sauf service de virologie, d'affections, euh, le Covid, tu vois, c'est des tests euh, positifs, négatifs, mais c'est juste, on fait pas certains, euh, certains gestes comme on décalerait quelqu'un qui a la grippe, tu vois, tu te dis, bah, on va pas faire un geste chez quelqu'un qui a une infection en cours. Tu une semaine, tu qu'il est guéri, c'est logique. Mais comme tu le ferais pour, pour un brume. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a eu tu vois, des abus un peu dans les deux sens. Il faut pas, enfin, faut pas rentrer dans la politique hyper euh, alar -fin, alarmiste. Voilà. Après, on peut refaire l'histoire aussi. Maintenant, je comprends qu'au départ, quand tu as un virus dont tu ne connais pas l'évolution, dont tu as très peu d'éléments, c'est toujours difficile d'émettre des recommandations. Hein, et je pense que j'aurais pas émettre à la place des... <rire> des personnes qui avaient à le faire, mais c'est vrai que des fois c'est difficile de dire euh, je ne sais pas euh, et ça ça je pense que c'est là le, le tu vois le il l'erreur des politiques quoi, mais de dire en fait euh, on ne sait pas donc euh, voilà Ouais, ouais. C'est un peu ce que je vais conclure sur le Covid.
0: Ouais, ouais non, mais c'est ça. Mais, mais, euh,
1: mais bon, comme tu dis, on peut, on peut pas tout dire. Quoi. Après, tu es un peu partout, c'est un sujet hyper touchy. C'est un sujet hyper touchy. Et j'en ai peut-être déjà trop dit.
0: Non, non, tu as, as, euh, as dit ce ouais.
1: qu'il fallait, c'était très bien. Mais... Si je suis supprimé ou si vous avez plus de nouvelles de moi.
0: <rire> oui, mais justement, ça sera une preuve qu'il y aura un complot. Donc, euh, il t'arrivera rien. Parce que si t'arrive quelque chose, ça sera la preuve que, que, que tu as, que as révélé bon, des choses.
1: Maintenant, maintenant je l'ai dit, c'est bon, je suis, je suis safe.
0: C'est tranquille. Mais tu vois, comment tu fais pour savoir euh, Là, là t'as pris l'exemple de la myocardite. C'est un peu ta, ta spécialité. Comment tu fais pour savoir que euh, elle est due euh, au vaccin euh et, et, et au-delà de ça, tu vois, j'ai un exemple. Euh, J'avais un ami qui a, qui a eu une myocardite. Il avait 25 ans, c'était l'année dernière. Euh, il m'a envoyé un message. Il me fait, euh, tiens, euh, tiens, gros, tu me passeras me faire la bise à l'hôpital. Euh, j'ai eu, un, eu un, un, un arrêt cardiaque. Il me dit au départ parce que tu sais, c'était pas sûr. Et puis tu sais, c'est les gens mélangent entre myocardite, péricardite, euh, fibrillation. Enfin, tu sais, il y a un peu tout. Ouais, arrêt cardiaque.
1: Plus devais vouloir dire une crise cardiaque. Oui, voilà, crise cardiaque.
0: Allez hop. Et, euh, et en fait bon voilà il une myocardite bon ça a été diagnostiqué assez vite il a été pris en charge il était en urgence euh, il a été soigné tout ça aujourd'hui va très bien c'est super mais il avait 25 ans ce qui est assez euh, au départ je me suis dit crise cardiaque à 25 ans mais qu'est-ce qui lui arrive quoi et alors surmenage stress euh, je sais plus ce qu'on lui a dit pas mal de choses et pas du tout le, le, le Covid pour le coup, euh, ou pas du tout le vaccin n'est revenu, que ça soit de lui ou des médecins. Enfin, et puis ensuite, bon, voilà, deux semaines après, il était sorti, tout allait bien, et puis on n'en a plus jamais reparlé. Euh, donc voilà, c'était juste pour parler de ça. C'est là, il a une myocardite Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il faudrait, il faudrait, euh, il faudrait euh, euh, penser au vaccin dans ce cas-là? Dans, dans cas et comment tu fais pour savoir si le vaccin participe à cette myocardie?
1: Bah, déjà, est-ce qu'il est qu faut y penser? A toujours le droit de penser et d'émettre une hypothèse. Après, la question, c'est est-ce que ton hypothèse va être confirmée Est-ce qu'elle est, est, -ce qu est certaine Est-ce qu'elle est probable Est-ce qu'elle est possible Est-ce qu'elle est peu probable Est-ce qu'elle est impossible Typiquement, euh, tu as une myocardite. Si la personne n'est pas vaccinée, la probabilité bon, d'une myocardite post-vaccinale, elle est impossible. Si la personne a été vaccinée il y a deux ans, la probabilité, on est hyper faible. Après, c'est sûr que si c'était trois jours avant, tu vas passer dans le probable, voire peut-être le certain. Alors, t'as pas forcément de moyen d'affirmer, pour la pour la myocardite liée au vaccin, euh, d'affirmer le diagnostic, à ma connaissance, tu vois, sur la, la causalité de façon certaine, t'as des maladies, ou si tu retrouves un virus, si tu retrouves, tu vois, tu peux affirmer de façon certaine. À ma connaissance, pour la myocardite post-vaccinale du Covid, tu peux pas, t'as rien qui te certifie à 100%, donc en fait, ce qui va euh, conforter ton diagnostic, ça va être des critères, euh, notamment le critère temporel, enfin, le critère de probabilité. Je peux t'en citer deux qui me viennent en tête en premier. Euh, euh, Est-ce que, voilà, est que la personne était vaccinée Oui, non. Quel est le délai de la vaccination En gros, tu euh, fais par analogie ou par, euh, euh, des, par raisonnement avec les autres cas de myocardite post vaccinale où tu sais que le délai voilà, il est à X jours. Donc plus tu vas te rapprocher de ces X jours et plus tu peux te dire que c'est en rapport avec ça. Si c'est euh, une heure après, tu dis peut-être c'est trop tôt. Je dis peut-être. Euh, si c'est un an après, tu dis ok, c'est trop tard par rapport au mécanisme. Et ensuite, est-ce que tu as une autre cause qui est euh, plus probable Si par exemple, la personne a une maladie auto-immune, si la personne a pris des médicaments qui peuvent induire des myocardites euh, dans un délai tu vois, plus raisonnable, bah, du coup, tu vas plutôt t'orienter vers d'autres causes. Donc en gros, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu tout ça. Et puis des fois, tu peux pas forcément trancher. Donc euh, voilà un peu les, les critères qui font... Euh, orienté vers un diagnostic en particulier je pense que je ne sais pas si ah, ça répond à ta question, ouais, bah voilà clair. pourquoi
0: c'est si compliqué d'arriver à faire un, un, un lien de cause à effet euh, validé oui. 100% sûr c'est hyper compliqué euh... ouais bien sûr on avait parlé de l'intelligence artificielle il y a deux ans. Euh, T'étais pas tant inquiet que ça. Alors, j'ai pas fait l'effort, ou euh, je sais pas si on peut dire l'effort de réécouter l'épisode qu'on a fait en ça, parce qu'il il, m'était resté un petit peu en tête. Je savais les sujets dont on avait discuté. Et, euh, et des fois, j'ai pas le temps de, de réécouter des anciens épisodes pour mettre à jour ou quoi. Mais, mais je sais qu'on avait parlé de ça. T'étais pas inquiet sur le fait que l'intelligence artificielle n'allait pas forcément aller peut-être modifier.. Euh, certaines pratiques médicales, mais dans le fond, euh, les médecins n'allaient pas être supplantés par une AI. Bon, il s'est passé deux ans. Euh, depuis, il y a ChatGPT qui est venu foutre la merde. Il y a le 3, le 4, le, le, je sais pas combien il se développe. Ça va à une vitesse de fou. Alors moi, je suis abonné à une newsletter de IA, juste comme ça pour info. Je vois les avancées technologiques qui sont hallucinantes J'ai entendu récemment euh, Oussama Amar nous sortir... Euh, que euh, il était, il faisait, il ferait plus confiance à une IA concernant le diagnostic qu'à un médecin parce que qui ne serait pas euh, biaisé par ses propres, ses, ses propres émotions et que et qu'une IA au moins ça serait très, tu vois, avec les métriques, si on te prend toutes les métriques, tout ça, tac, 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 l'IA te va te donner le bon diagnostic et le bon traitement. Bon, alors est-ce que euh, tu es toujours aussi peu inquiet ou tu commences à avoir les jambes qui euh, qui flageolent <rire> Alors
1: attends, le, le fait, le fait d'être inquiet ou pas inquiet ne veut pas dire que les médecins vont être supplantés ou qu'elle va être la part de l'IA. Euh, tu vois, c'est pas parce que moi moi à titre personnel, j'ai assez peu d'inquiétudes dans ma vie. Je suis quelqu'un de plutôt détendu. Euh, je suis pas je suis pas très stressé de base. Donc c'est pas parce que je suis pas inquiet qu'il faut pas s'inquiéter. Okay. Et après euh, tu as ma position en tant que cardiologue interventionnel ou euh, bon euh, le moment où les robots pourront aller opérer une artère du cœur, je pense qu'il y est pas encore. Maintenant, il y a des spécialités qui s'en rapprochent plus vite que d'autres. Typiquement, si le cardiologue ne savait que lire un ECG, euh, oui, je pense que l'IA va remplacer assez vite si c'était ta seule fonction. De la même façon, la radiologie purement descriptive, alors il y a encore des erreurs, etc. parce que euh, c'est du, enfin du l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que si l'intelligence artificielle, on le voit, elle peut apprendre euh, de plus en plus et de façon exponentielle. Forcément, que le cerveau d'une IA, il est euh, peut-être pas aujourd'hui, mais effectivement, entre en deux ans, il s'est passé énormément de choses, donc peut peux te dire, ok, dans 5-10 ans, les IA, elles vont être beaucoup plus performantes. Donc, as médecin et médecin. Euh, mais il y a plusieurs choses. Y a le, dans, dans le diagnostic, effectivement, je peux rejoindre Roussama sur euh, le fait que sur, le, sur poser le diagnostic à partir de symptômes, probablement, ou de, tu vois, de, en, en raisonnant sur la probabilité, parce qu'au final, que fait le médecin Il raisonne sur des probabilités avec son expérience, avec les recommandations, avec les données scientifiques qu'il a emmagasinées dans sa tête. Euh, et au, mais au final, on, on raisonne beaucoup avec mm -hmm. des algorithmes. Tu vois, de, de dire euh, la médecine euh, se focalise trop, la médecine n'est pas intégrative, etc. Enfin, c'est peut-être vrai, mais au final, dans notre tête, c'est des algorithmes. Est-ce qu'il a tel ou tel symptôme Oui, non, bah, sa probabilité, elle descend. Est-ce que maintenant, il y a tel ou tel signe La probabilité remonte. Est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel qui est probable C'est un peu comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, au final, c'est une probabilité, mais la certitude en médecine, elle est assez faible. Alors après, tu es obligé parfois d'exprimer des certitudes, mais c'est un autre problème. C'est est-ce que toi-même, tu as la certitude à 100% de ne pas pouvoir te tromper ou est-ce que tu as besoin d'exprimer au patient ouais. un certain degré de certitude parce que sinon, le patient plus, va ouais. te dire, attends, il me dit que j'ai une appendicite et il va m'opérer. Mais en fait, il me dit qu'il n'y a que 98% de chance que j'ai une appendicite. <rire> est-ce que je pas voir quelqu'un d'autre toi, à un moment, on a, et je dis le patient, mais moi aussi, moi j'ai besoin qu'on me dise à un moment Ok, t'inquiète pas, euh, vas-y, traverse la route, tu vas pas te faire écraser parce que le feu il est vert pour le piéton. Alors que tu peux tout à fait avoir un camion qui déboule à pleine vitesse, qui grille le feu rouge et qui t'écrabouille. Mais si tu vivais en permanence dans cette espèce de doute, je dis pas qu'il faut pas douter, mais je dis juste qu'à un moment, tu as besoin d'avancer, d'autant plus quand tu as besoin d'avoir un degré de confiance dans la médecine, dans ton, dans ton médecin. Euh, donc, à un moment, tu es obligé d'exprimer un certain degré de certitude. Et là encore, et c'est ce que je vois dans ma, dans ma pratique, tous les patients ne sont pas réceptifs de la même façon. Tu as ceux qui ont vraiment besoin qu'on les prenne par la main. Et que tu, tu vois, si tu émets le moindre doute, dans leur tête, ils vrillent. Si tu lui dis que peut-être il y a 1% de chance que tu te trompes, il va s'accrocher sur ce 1%. Euh, tu sais que dans son cerveau, euh, euh, ça ne va pas être bon. Donc, tu as des gens, tu es obligé. Et j'aime je, je, pas dire le terme « mentir », mais t'es obligé des fois d'être un peu paternaliste et de leur dire « écoute, c'est comme ça, euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer euh, », parce que sinon, tu sais que l'effet placebo, etc., si tu leur dis euh, « euh, le truc peut revenir ou pas », tu sais qu'ils vont s'accrocher sur euh, « ok, ça peut revenir, donc ça va revenir, donc trois <rire> jours après, ils te refaient les mêmes symptômes », alors qu'en fait, c'est un peu dans sa tête. Mmh. Et inversement, as d'autres personnes avec qui tu peux discuter. As, tu vois, qui inversement, si tu l'utilises, si tu dis, suis sûr, il va se dire, attends, euh, il est peut-être un peu plus cartésien moins dans l'émotionnel. Euh, et c'est même pas une question de raisonnement dans ta vie de tous les jours. Euh, moi, je pense que je suis assez, euh, assez car, enfin, car cartésien. Je... Mais, euh, mais j'ai besoin. Je pense que si j'étais soigné, je suis, je... enfin, en tant que patient, je serais plutôt dans le déni et avec besoin qu'on me guide. Parce que si je commence à trop réfléchir, je pense que sur une situation de maladie. Euh, ça ne me correspondrait pas de commencer à douter à tout remettre en question je pense que j'aurais besoin de suivre et puis de me dire ok t'inquiète pas ton médecin c'est le meilleur et il te fait qu'il ouais. pour toi et maintenant tu voilà tu t'occupes plus du reste tu vis ta vie et puis quelqu'un s'occupe de toi pour ça sinon euh, tu vas commencer à faire beaucoup trop de choses donc
0: mmh.
1: euh, comment on a dévié de l'IA à ça oui donc c'est le côté psychologique euh, bon pour l'instant euh, les IA peuvent pas le faire mais euh, peut-être que tu vois dans 5-10 ans elles pourront le faire mais, mais la ça question, que c'est, je pense, la récupération euh, des données. Et donc, ouais, donc la, la récupération des symptômes, parce que donc pour raisonner à partir de probabilités, il faut que toi, tu ailles à la pêche aux informations. Et euh, c'est ça aussi, des fois, qui fait la différence entre les médecins le relationnel. C'est que des fois, même pas une question de niveau, hein, mais selon, euh, des fois, ta personnalité, quand tu vas parler à différents patients, euh, selon ton contact, les gens vont te dire plus ou moins de choses. Et puis, c'est même pas, encore une fois, une question de personnalité dans l'absolu. C'est juste que tu vas matcher avec certains types de patients en personnalité et pas avec d'autres. Alors que d'autres vont matcher avec tes collègues et pas forcément avec toi. Et si tu as une bonne relation, si le patient te fait confiance, si tu arrives à aller à la pêche aux informations et à formuler les questions pour faire parler le patient, il va te livrer plus d'informations. Donc toi, à partir de ces infos, tu vas processer le truc et établir ta probabilité de diagnostic et ton diagnostic final. Euh, donc partant de là oui si, si tu mets les je pense que si tu mets effectivement des données factuelles typiquement à cas clinique de médecine sur une feuille de papier euh, l'ia fera 100 fois mieux que n'importe quel médecin parce que l'ia tu vois elle a voilà elle a accès à toutes les données toutes les ressources sur PubMed enfin peut-être pas aujourd'hui mais demain non, euh, maintenant la question de la récupération de l'info je pense que c'est la question qui est pas encore euh, tranchée et je dis pas qu'on n'y arrivera pas parce que si on le voyait aujourd'hui dans 50 ans ça se trouve on aurait les yeux grand ouverts on dirait <rire> Tu me verrais sous un pont au chômage en train de dire « bordel, je pensais que j'étais safe. » Et en fait, pas vu, merde, il y a des robots vu, qui ça. font tout ce que je pensais être le seul à pouvoir faire. <rire> c'est ça. Euh, donc, voilà, la récupération de l'info. Et ça, je pense qu'on n'y est pas encore. Mais, euh, mais au final, euh, oui, non, les, les IA sur l'algorithme pur, euh, probablement qu'ils sont meilleurs. Euh, je, je pense que c'est comme tout. Euh, il faut juste vivre... À, Sais, ça fait un peu cliché de dire ça. Il faut vivre avec son temps, mais en fait, je pense qu'on sera tous peut-être des meilleurs médecins si on arrive justement à se servir de l'intelligence artificielle sans en avoir honte, sans se dire euh, ça veut. Enfin, mais au final, si ça t'aide à affiner ton diagnostic, si ça permet de te rappeler certaines choses, euh, tu vois. De, en gros, c'est comme Internet. Alors, je pense que tu pourrais tout à fait dire, bah attends, regardez sur Google le nom un médicament que tu connais pas. Il faut surtout pas que le patient le sache ou que tes collègues le sachent, sinon on va penser que t'es pas bon. Mais au final. Tout le monde peut regarder et Internet, c'est une source fabuleuse d'informations euh, parce que tu as plein de données, tu as plein de, même des procédures interventionnelles. Des fois, tu regardes des tutoriels sur des trucs hyper rares ou autres. Comment on fait les gens Et ça peut prêter à sourire de se dire, euh, tu regardes un tuto YouTube avant, comment il a fait le gars Mais en fait, c'est hyper important. c'est Ça, ça t'aide à justement, en fait, tu, tu profites de l'expérience d'autres personnes, tu vois des façons de faire. Euh, donc, je pense qu'il faut arriver justement à intégrer l'IA, mais dans la médecine ou dans plein d'autres domaines. Mmh. Euh, au final, ce serait con. Désolé pour le gros mot si ton podcast est démonétisé. Non. Mais ce serait dommage, tu vois, aujourd'hui, de dire on interdit typiquement d'utiliser Google à des élèves et on leur dit bah, il faut que tu ailles dans une bibliothèque euh, faire le tour de Paris ou de la France pour chercher un livre hyper rare oui, oui, et faire chose. ton exposé. Parce qu'en fait, oui, ça, ça te développe des qualités. Mais, non, mais tu vois, ça te développe des qualités de recherche et tout et c'est une bonne chose. Mais dans l'ère actuelle, je pense qu'il vaut mieux Maîtriser Google et savoir rechercher parfaitement sur PubMed, sur Internet, que d'aller fouiller dans une librairie. Exactement. En termes d'efficacité, c'est ça qui oh est un sens plus utile. Donc voilà, l'IA, je pense qu'il faut l'intégrer à la médecine et que en fait, si tout se passe bien, elle va être intégrée à plein de domaines, à la médecine et au final, ça permettra juste d'aller plus vite, de se déployer du temps. Tu vois, typiquement, on fait des études cliniques, on récupère des données et après, tu tapes des tableaux, tu tapes des statistiques à faire, tu comprends rien. Tu passes un temps fou, le samedi, le dimanche soir, la nuit, à rechercher comment je dois faire mes statistiques pour ma thèse. Et au final, si tu avais un chat GPT qui te répond et qui te prend le truc, tu dormirais plus, tu mettrais tes compétences là où elles sont utiles, là où justement tu as un truc que l'ordinateur n'a pas. Et du coup, tu, tu dormirais mieux, tu ferais des meilleures procédures, tu serais plus content, euh, tu aurais une satisfaction. Et, euh, et donc, euh, c'est ça en fait, tu vois, d'optimiser le temps, d'optimiser un peu l'intérêt euh, des gens pour justement les dédier aux tâches où ils sont les plus spécifiques et les plus performants. Et d'ailleurs, ça me fait penser, et je fais une, un retour en arrière sur le podcast, mais l'hôpital, c'est aussi tu vois, le manque de moyens. Euh, par exemple, il y a plein de choses que tu es obligé de faire en tant que médecin euh, qui sont débiles quand tu dois brancarder un patient euh, tu vois, pour les examens la nuit à 3h du matin, alors qu'un brancardier pourrait le faire et qu'à la place, toi, tu pourrais dormir, te reposer et mieux prendre en charge les patients. Ça, c'est typiquement quelque chose qui fait que tu te dis pourquoi je. Enfin, pourquoi. Moi, je, bosse à je ça à l'hôpital, j'aime ça. Mais ça, ça pourrait être optimisé pour justement me permettre de dormir et me dire euh, tu sais, es que le lendemain de ma garde, ai, tu te dis, j'en ai super marre, j'ai passé deux, trois allers-retours d'une heure, alors que quelqu'un d'autre pourrait le faire, quelqu'un qui qui, pour qui c'est le métier de brancardier, de brancardier qui n'a pas fait avant 18 heures de boulot. Et, euh, parce que voilà, et tu vois, il faut, il faut segmenter. Et ça, c'est juste une question de, de ressources. C'est qu'en fait, il faudra embaucher un brancardier, il faudra embaucher euh, une personne, tu vois, pour même plein de travail de recueil. Euh, quand tu recopies les antécédents du patient, quand tu recopies des comptes rendus à la main, parce qu'il n'y a pas un truc de scanner automatique pour te remettre, tout ce temps d'administratif à la fin d'une journée, et je pense que je caricature pas, je pense que sur une journée de 8-9 heures, tu as facilement, 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 3 heures de recopiage de trucs que soit quelqu'un d'autre qui n'est pas qualifié, entre guillemets, en gros n'importe qui pourrait faire, un travail de, de dactylographie, donc de secrétariat de recopiage, euh, ou un ordinateur, ou un chat GPT, tu vois, il scanne, il lit, il analyse le texte, et il va euh, te, te taper ton compte-rendu. Tu gagnerais du temps pour ton pour ta réflexion, pour examiner les patients, au lieu de devoir taper ta lettre de consultation qui va te prendre 10 minutes. Si ce temps-là, tu avais examiné le patient, le patient il dirait pas, j'ai vu le médecin, il m'a pas examiné, il m'a pas déshabillé, il m'a pas pris la... Enfin, j'exagère un peu, tu vois, mais le... Euh, et tu pourrais discuter de ce qui compte vraiment, comment est-ce qu'il vit et qu'est-ce que quoi son métier, quelles sont ses problématiques dans la vie quotidienne. Et tout ce temps-là, il pourrait être récupéré, mieux utilisé pour le médecin, mieux utilisé pour le personnel soignant et au final, euh, mieux alloué pour le patient et pour ce que justement est le la spécificité et l'avantage, enfin le, le la compétence du médecin. C'est de soigner les gens, pas de recopier des pages de compte rendu et, et de brancardage. Ça C'est bête ouais. d'avoir fait 12 ans d'études pour faire ça. Voilà. Donc,
0: euh, or intéressant, tu vois, ce, ce, euh, sur le côté organisationnel, plus que compétence euh, technique, finalement. Euh, mais je voulais juste te poser une question avant de revenir à ça, parce que j'en ai, ai une autre sur euh, qui va aller plus sur ça. Euh, le jour où une machine, euh, en fait, te plante une aiguille, et est capable de te sortir toutes les métriques de ton corps, la pression artérielle, le nombre de globules rouges, euh, le, le calcium, le fer, enfin ab, biologie, mais encore plus avec les battements cardiaques, etc. etc. Euh, dans ce cas-là, le médecin, le clinicien ne servira plus à rien, puisque le clinicien, il récolte des signes... Tu vas me dire, hein, tu, je, je, je développe un truc, et tu me diras où c'est que je me trompe, et où c'est que c'est n'est pas complètement juste. Le clinicien, le médecin clinicien, il récolte des signes cliniques par le verbal et c'est ça que tu disais que c'était un petit peu le, euh, ce qui n'allait pas être remplacé ce qui n'allait pas remplacer l'humain c'est que le côté humain c'est arrivé à, à faire sortir les informations du patient parce qu'il y a un côté euh, émotionnel, psychologique etc mais faire sortir les informations la clinique c'est en fait avoir le reflet de ce qui se passe à l'intérieur tu vois c'est arriver avec des signes cliniques savoir quelle est le, la maladie euh, quelle est la, la source du problème mais si une machine est capable avec toutes les métriques euh, finalement d'avoir un, un, avec un, une IA bah ouais, euh, va te donner le diagnostic ultra précis et qui ne soit pas basé qui ne qu soit plus basé sur les dires du patient sur la clinique mais sur euh, bah, l'imagerie l'imagerie, euh, la biologie etc, etc. Là, là, dans ce cas là ça poserait un problème parce que le clinicien n'aurait plus, plus besoin d'exister et, et, et d'ailleurs le prescripteur non plus puisque l'IA aurait le diagnostic et aurait exactement les doses etc avec ce qu'il faut est-ce que, est que je me trompe quelque part dans le raisonnement
1: Je pense que non, non, tu ne te trompes pas. Si tu pousses ce raisonnement-là qu'effectivement, quelque chose va supplanter et va récupérer toutes les données, va mieux les récupérer de toi et va mieux réfléchir et va proposer un traitement qui sera probablement mieux, plus justifié. Face, enfin, si tu prends en compte tout ça, effectivement, le médecin ne sert plus à rien. Et si ça arrive, et c'est possible que ça arrive, hein, il ne faut pas être genre, euh, ah non, non, ça n'arrivera jamais, personne ne peut me remplacer, on est tous remplaçables. Hein. Je pense que le mec qui conduisait la calèche dans les années 1800, il se disait, t'inquiète, il faudra toujours quelqu'un pour conduire les chevaux. Et puis, un beau jour, t'as <rire> le mec qui dit, ouais, mais moi, j'ai pas de chevaux, j'ai une voiture et j'ai besoin de personne. Et en plus, j'ai un chauffeur. Tu vois, les, le... Ça veut dire que les métiers vont être amenés à évoluer et je sais pas comment sera l'avenir. Mais dans tous les cas, ça va se faire progressivement. Et il y aura une adaptation. Et si effectivement, le médecin n'a plus d'intérêt à aller récupérer les signes cliniques, bah, ça veut dire que le rôle de médecin va évoluer. Euh, va changer et qu'au final euh, le médecin ne servira plus à palper donc comment va évoluer la médecine je peux pas te le dire peut-être que les médecins se tourneront plus vers euh, la recherche tu vois genre pour justement développer de nouvelles molécules enfin euh, je dis ça hein, je sais pas hein, mais tu vois pour essayer parce que justement il faut quand même programmer euh, les intelligences artificielles il faut quand même que quelqu'un découvre les symptômes alors peut-être que le jour où l'intelligence artificielle devient tu vois euh, s'autonomise complètement et euh... puis euh, se lance dans la recherche aussi et se dit bah, « Attends, je suis plus intelligent que je suis con de médecin, donc euh, je vais moi-même développer mes propres traitements. » Alors oui, alors, auquel cas, tu peux envisager un scénario ouais. un peu ap ouais, apocalyptique, à, temps, ouais. à la Matrix où les robots euh, contrôlent complètement. Mm. Mais auquel cas, euh, si ça doit arriver, bah ça arrivera et puis il n'y aura pas grand-chose qu'on pourra faire. Mais euh, non, je pense que les choses vont évoluer progressivement. Il y a des métiers, des tâches qui vont être amenées à disparaître d'autres qui vont être amenés à être remplacés, à, être, à, à évoluer. Et, euh, et puis, euh, je, je pense que le progrès, on ne l'arrête pas. Mmh. Euh, et que c'est être trop conservateur que de dire euh, non, au final, si ça permet d'améliorer les gens, et, si, et même si un jour, il n'y a plus besoin de médecins, parce que les robots, tu vois, tu vas dans un truc, tu as un truc qui te scanne, il donne ton diagnostic, ton traitement qui arrive dans une boîte, euh, c'est genre un distributeur ou même qui t'opère ou qui te dit bah attends, un robot va se... Enfin, au final, si ça arrive, et que le métier de médecin euh, disparaît, bah, j'ai envie de dire, c'est la vie. Et si on n'a pas réussi, en tant que médecin, à se renouveler ou à trouver d'autres compétences, bah, tant, pis, tant pis pour la médecine. Enfin, c'est même pas tant pis, en fait. C'est juste qu'on bah, fera d'autres choses dans notre vie. tu vois. Si... Je pense que tout le monde trouvera une utilité sur un truc que le, le robot ne peut pas faire, ou peut faire mieux. Ou euh, Je pense qu'il y a des gens qui ont réfléchi à, à ça un, un peu mieux, tu vois. mais les métiers ont, ont clairement évolué. Il ouais. y a des besoins spécifiques. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui, justement est nécessaire avec l'IA, ça va être tous les programmateurs, tous les gens qui vont bosser dans l'IA pour optimiser, ouais. pour mettre des limites, pour mettre ce qui est éthique, pas éthique, etc. Euh, donc voilà, et ça, ces métiers-là, je pense que 20 ans avant, ils n'existaient pas, euh, et les gens se posaient pas forcément la question, tu vois, donc euh, je pense que les choses vont arriver progressivement, les jeunes feront peut-être plus médecine si dans 30 ans, il n'y a plus besoin de médecins, ou alors il y en aura quelques-uns qui feront des trucs, tu vois, mais il y aura peut-être moins de postes sur des postes très spécifiques de recherche, de, de validation, parce qu'il y a l'autre chose aussi, c'est... Euh, c'est qu'il y a quand même la responsabilité médicale, c'est-à-dire que pour l'instant, alors ça peut évoluer aussi, mais quand tu vas chez le, lab le laboratoire d'analyse médicale, dans chaque labo, tu as un biologiste, c'est un médecin, qui est responsable de la signature des résultats et de ce que vont dire les automates. Déjà, c'est automatisé. Euh, tu peux imaginer quand tu fais ta prise de sang, le nombre de globules rouges, le nombre de globules blancs, aujourd'hui, c'est automatisé par des automates qui justement te sortent tous les chiffres, tu vois, hyper rapidement. Quand tu vas au labo, ta prise de sang, elle sort en général quand tu es en ville le soir. Ouais, voilà. Mais en réalité, si tu mets dans l'automate et que tu valides le truc, la machine, quand tu la lances, elle bien. met, je ne sais plus, mais je crois que c'est euh, 10 minutes. Ouais. C'est quasiment. Tu as même des machines pour les gaz du sang. C'est instantané. Le truc, ça Et puis, en 15 secondes, tu as toutes tes données sur le pH, etc. Euh, et c'est simplement qu'en fait, on attend qu'il y ait assez de tubes pour lancer la machine. Et c'est pour ça que les résultats sont retardés. Parce que sinon, ça coûterait trop cher de faire la machine pour un tube, un tube, un tube. Euh, pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui, l'automate compte les globules rouges, il te sort plein de valeurs, alors qu'avant, c'était le biologiste, tu vois, il prenait son frottis, prenait sa lame, il étalait le sang, et comptait les globules et il te rendait le résultat. Ça, aujourd'hui, ça a évolué plus personne ne le fait, sauf dans des cas hyper spécifiques où tu as justement un biologiste qui se dit Attends, la machine, là, je pense qu'il y a une erreur, on va vérifier manuellement ce qui se passe. Et il peut être amené, voilà. Mais l'automate est quand même sous la délégation. Si tu regardes tes prises de sang en bas, tu as marqué sous la délégation de et ta signature d'un médecin. Euh, donc il faudra quand même une responsabilité. Pareil pour la radiologie. Même si une IA te dit bah, diagnostic, euh, je sais pas, euh, tumeur du poumon, euh, cancer du rein, etc. Euh, il faudra quand même que un médecin ait pris la responsabilité de valider le diagnostic, parce qu'aujourd'hui euh, une IA ne peut pas ou une machine ne peut pas prendre de responsabilité médicale, parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, la première c'est financier. Tu vois, t'imagines que s'il faut se retourner contre quelqu'un pour une erreur. Le fabricant de la machine, le fabricant de l'IAS, s'il doit gérer toutes les plaintes ou toutes les erreurs de diagnostic du monde. Il va être coulé assez rapidement. Donc, ça permet de, de, tu vois, de, de mettre des interfaces.
0: Là, sauf le jour où j'imagine, alors je, je fais un peu mon complotiste, mais euh, il y aura une société d'intelligence artificielle tellement riche qui aura inondé le marché, qui sera partout, qui sera inattaquable parce que elle sera trop, qu'il y a rien à faire, tu vois. Et puis en plus sur cette question de responsabilité, il y aura peut-être l'histoire de qui est responsable J'attaque la société, ah ben je peux pas l'attaquer parce qu'en fait ça va me coûter trop cher et parce qu'elle est trop grosse. C'est un peu comme euh, va attaquer Amazon, hein et puis on en reparle. C'est un peu la même chose.
1: Je vais même, même, même être plus flou, euh, va attaquer un médecin. Non, mais c'est la vérité, tu peux attaquer les médecins, mais globalement, sauf s'il y a vraiment une vraie faute, euh, on a la chance, entre guillemets, qu'il y a enfin, beaucoup de tolérance, des fois par excès, parce que des fois, tu as des vraies fautes qui devraient être euh, condamnées. Je dis pas mettre en prison, enfin, ça dépend de la faute, mais, euh, mais, voilà. mais ça permet aussi de pouvoir quand même faire de la médecine sans se dire à chaque décision que je vais prendre, euh, des fois par excès, des fois par défaut, parce que ouais. c'est toujours, comme je l'ai dit, des probabilités. Donc, si tu es attaqué. Euh, si ton, ton diagnostic final c'est 99% de probabilité tu as quand même 1% donc si tu soignes euh, 20 patients par jour bah, ça veut dire que chaque semaine tu fais enfin c'est caricatural mais en gros une erreur si cette erreur elle est grave bah à la fin de ton année tu vois tu as 50 plaintes et donc heureusement que tu as quand même on considère que c'est pas une science exacte donc il faut pas pousser la chose mais ouais. euh, mais voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile d'attaquer enfin, c'est difficile. tu peux tu peux attaquer les médecins t as régulièrement des plaintes etc euh, mais c'est vrai que c'est c'est pas l'embêtement on en va fait, dire enfin, le mot est pas très euh, voilà mais c'est pas l'embêtement des médecins en France je dis bien en France parce qu'aux États-Unis c'est hyper différent c'est pas la même culture <rire> là bas t'as intérêt d'avoir un bon avocat et doux une bonne assurance euh, mais c'est aussi ce qui justifie enfin, ce qui justifie ce qui est ce qui a contrepartie du fait que tu payes beaucoup plus cher les soins je pense en partie c'est que du coup euh, comme le patient paye plus bah du coup il s'attend je pense hein, c'est ma vision ouais. à un niveau d'exigence plus élevé et il sait qu'il peut attaquer alors que comme en France tout est euh, gratuit, c'est l'avantage et l'inconvénient. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est pas, peut-être que c'est juste une vision que je me fais, mais euh, que si euh, tu vois en gagnant, enfin, c'est pas que les médecins gagnent peu, mais globalement par rapport aux États-Unis, le salaire d'un médecin en France et d'un médecin aux États-Unis, c'est fois 10 euh, mm. Donc si en gagnant peu entre guillemets, tu te faisais en plus saigner avec des procès pour au final euh, arriver en dessous d'un SMIG avec tout ce que tu dois à la société, aux patients, etc. Bah plus personne ferait ce métier-là et donc tu aurais deux solutions. Soit tu fais des tarifs dans le prix, enfin, dans le privé, même pas dans le privé, dans le secteur euh, déconventionnement total de la Sécu, tu dis voilà, mes tarifs, c'est tarifs à l'américaine, mais je peux payer les assurances, je peux payer les, les plaintes, etc., les arrangements à l'amiable, mmh. euh, soit euh, je rends mon tablier, puis je vais faire autre chose. Mais est-ce que tu penses pense que c'est dire... en bonne partie, tu vois un peu pourquoi le système?
0: Est-ce qu'aux États-Unis, ouais. ils sont plus efficaces, ils sont meilleurs Est-ce que le système médical est, est meilleur Pas pas forcément en termes d'organisation, de d'équilibre, euh, mais en termes de d'efficacité, euh, justement parce qu'ils sont payés plus, parce qu'il y a plus de chances d'être attaqués. Est-ce qu'il y a il y a vraiment ce truc très libéral de résultat ou euh, résultat ou rien quoi Tu vois
1: Non, euh, je, je je honnêtement, je pense pas et je dis pas ça parce que je suis français. Euh, je, je je pense que c'est à peu près pareil. Je pense que c'est à peu près pareil. Le niveau, il est très bon aux états unis euh, Mais il ne faut pas se dire que les médecins euh, aux états unis sont euh, forcément euh, meilleurs. Y a, y a, même en France, hein. même en tu as un peu des fois le mythe de se dire que euh, le médecin qui est dans le privé, il est, certains patients pensent ça, pas tous, mais mm -hmm. le médecin dans le privé, comme il ne facture plus, du coup, c'est qu'il est meilleur. Il mm -hmm. y a, y a une, ouais, comme une pression de résultat. Euh, ben, tu as une pression. Alors, c'est vrai, oui et non, parce que c'est vrai que as, tu as l'exemple le plus caricatural. Un chirurgien esthétique dans le privé, Bien sûr qu'il a une obligation de résultat. Parce que s'il n'a pas de résultat sur de la médecine qui est pas vitale, entre guillemets, qui est euh, un luxe, euh, il va pas avoir de clientèle s'il ne fait pas la promotion, s'il n'a euh, il pas tu vois, le bouche à oreille qui fonctionne, etc. Bien sûr que pour sa pratique, ce sera euh, problématique. Euh, ben, je me suis perdu. Euh, oui, donc ça, c'est le, le cas le plus extrême. Euh... Je réfléchis juste au fil de ma pensée que j'ai bugué un petit médecin peu. Médecin américain, français. Euh, oui, maintenant. Euh, au, au -au oui. Maintenant, le cas euh, inverse typiquement aux États-Unis en coronarographie, euh, donc pour aller euh, réparer les artères du cœur, la voie historique, l'accès, c'est l'artère femorale, mm -hmm. parce que dans les années euh, voilà 80-90, c'était des, des, des dispositifs qui étaient gros. Et donc, il fallait les rentrer dans une grosse artère. C'est très schématique, mais en gros, c'est ça. Et donc, ça s'est développé par voie fémorale. Et puis, un jour, tu as quelqu'un en France, je crois que c'est en France, qui s'est dit, bah, moi, je vais faire de la voie radiale, c'est-à-dire en passant par la petite artère radiale. Euh, et donc, c'est plus petit. Donc, il y aura moins de complications, moins de risques de saignement parce que c'est plus petit. Et ensuite, on peut comprimer facilement, beaucoup plus au niveau du poignet qu'au niveau de la fémorale. Sauf que tu as une courbe d'apprentissage et aux États-Unis, donc aujourd'hui, c'est prouvé qu'il y a moins de complications en voie radiale qu'en voie fémorale, mmh. et que globalement, le, à peu près, les résultats sont les mêmes. Mais aux États-Unis, il y a encore beaucoup de gens qui font de la voie fémorale parce que, euh, tu sais, que les premiers qui vont apprendre la voie radiale, en fait, y aura un peu plus de casse entre guillemets parce que la courbe d'apprentissage fait que sur tes premières procédures, sur tes 100-150 premières voies radiales, tu vas être moins bon. Donc, il se dit, si je fais une voie radiale, que j'ai une complication, mmh. eh ben euh, je vais, euh, on va m'attaquer, etc. Donc, je vais rester sur la fémorale. Et donc, aux états unis je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui font de la fémorale parce que justement, personne n'a voulu se lancer. Alors que pour les patients, en vérité, c'est une perte de chance. Alors, je ne dis pas que personne ne le fait, c'est très schématique. Mais tu vois, tu peux avoir ce raisonnement inverse de, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais faire un truc qui va être visuellement joli pour euh, éviter de prendre un risque de complication. Alors que peut-être que le risque de complication il est réel mais l'objectif c'est le résultat à long terme et donc et pas simplement qu'il sorte du bloc vivant parce que s'il si sort du bloc mais que tu as fait une un truc qui était peu risqué mais que dans 5 10 ans il doit revenir bah au final peut-être que le le bénéfice de ton geste même si tu dois avoir un peu plus de complications immédiates pour faire un truc parfait tu vois c'est voilà c'est pour juste pour donner des petits éléments mais euh, euh, globalement c'est tu as des avantages et des inconvénients dans chacune des deux méthodes euh, à l'hôpital, ce c'est pas que tu pas d'obligation de résultat parce que tu as quand même une éthique professionnelle, tu as quand même des concertations, tu as quand même des statistiques qui sont publiées. Enfin, Tu peux pas avoir euh, trois fois plus de mortalité dans ton service. Donc, tu as, as quand même une pression. Alors, bien sûr, tu peux toujours trouver des exceptions, mais tu as quand même des moyens qui sont encore euh, importants. Tu vois, tu comptes pas le matériel. Si tu dois prendre un nouveau matériel ou autre, tu peux le prendre, alors que dans le privé, des fois, bah, comme c'est au forfait et que si tu, si tu utilises trop de matériel, ça va te déduire euh, de, de ce qui reste. Et que bah, du coup, tu peux dire, bah, je vais prendre moins de matériel, on va faire plus simple. Donc, il euh, n'y a pas de bonne réponse. Tu vois
0: Ok, ok. Juste un petit arrêt sur la, corona la coronarographie. Euh, c'est intéressant. Tu passes donc, peu importe que ce soit la, la, la fémorale ou, ou, ou la radiale, une artère, c'est c'est très peu c'est très peu élastique c'est ça hein. ça saigne beaucoup c'est à dire tu te, tu, te, tu te coupes une artère ça saigne énormément et ça ça a plus de mal à le colmater si je dis pas de bêtises comment tu fais quand tu dois passer donc cette petite caméra ce petit fil pour pas que ça saigne trop euh, tu m'as tu m'as dit je 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 compresse donc euh, mais il faut quand même faire passer la c'est pas une caméra d'ailleurs c'est le Bah si caméra plus euh, ouais. euh, plus euh, la tech la... <rire> je sais pas comment on dit
1: <rire> alors alors as... Euh... Syllabus qui a fait une très bonne vidéo sur justement les Syllabus. cathéters pour naviguer dans les vaisseaux sanguins. Ah, je l'ai euh, pas vu
0: celle-là, il que j'aille la regarder.
1: Et donc, euh, ouais, non, mais c'est intéressant, moi, du coup, j'ai écouté son, son podcast. Ouais. Euh, Peut-être que d'ailleurs, je, je m'attendais à rien, je ne connaissais pas la personne et euh, j'ai beaucoup apprécié euh, le podcast. Donc,
0: euh, oui, voilà. j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à le faire euh, cet épisode. Avec elle, il y
1: a y a
0: qui ont critiqué l'épisode sur certains points, mais comme d'habitude, hein, sur les consensus scientifiques, le, le vaccin, tout ça, sur des choses. Mais euh, non, non, c'est intéressant. Et puis, elle, elle, a, elle a une expertise.
1: Euh, ouais, c'est une vision que j'ai trouvée, trouvée intéressante. Euh, ouais, tu oui. vois, ch chacun a sa vision, chacun a sa sensibilité. Et puis, heureusement, on n'est pas tous pareils. On est un peu plus des fois dans le cartésien, des fois plus dans l'émotionnel. Il faut tout pour faire un monde. Mm. Euh, je pense qu'elle est très cartésienne. C'est l'impression que j'en ai eu du podcast. Ouais. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça, même si c'est vrai que des fois ça fait un peu l'impression d'être froid, tu vois, d'être un peu genre bon bah c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant, les arguments qu'elle a avancés étaient factuels, enfin euh, scientifiques. Sur le plan scientifique, c'était euh, exact et rigoureux. Après, bien sûr que tu peux remettre en question les choses parce que sinon tu avances pas en science. Mais le fait de remettre en question ne veut pas dire que c'est prouvé. Euh, donc voilà. Ouais, donc du coup, on digresse de, des vaisseaux. Mais donc. Les, les cathéters, donc, c'est des tuyaux, du coup, pour rentrer dans les artères et amener du matériel. Donc, il faut naviguer, effectivement, dans les différents vaisseaux jusqu'au cœur. Et tous les vaisseaux, tous les, toutes les artères mènent jusqu'au cœur, en tout cas, au coronaire. Mm -hmm. euh, et donc, tu mets, en fait, c'est tout con. Hein, c'est un introducteur. Ça s'appelle un, un introducteur, un désilé. C'est euh, un tube creux avec une valve anti-reflux que tu rentres dans l'artère initialement ouais. et qui va ensuite te permettre de rentrer et de sortir ton matériel sans, grâce à la valve anti-reflux, sans écoulement de sang.
0: Mais la valve anti-reflux, est-ce qu'elle est qu est qu s'arrête à la paroi ou est-ce qu'elle suit le, la partie, euh, partie d'entrée Je ne sais pas, ça donne un effet de, 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 de refoulement du sang Ou alors, euh, tu, tu vois ce que je veux dire J'ai du mal euh, à le visualiser, peut-être que je
1: peux le trouver. Euh, oui, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Bon, alors, tu as plein de tailles. Le, le désilé, c'est un tube. Donc, en fait, en général, on utilise des désilets courts de à peu près 10 cm, mmh. un peu plus longs pour la voie femorale pour avoir plus de stabilité. Tu les rentres donc dans le poignet, donc en gros jusque-là. Ouais. Donc, ça, c'est ton tube creux, c'est ton introducteur. Ça, tu le places en début de procédure. Il est stabilisé, il est sécurisé. Tu le flushes, voilà, c'est exactement ce que tu montres. Ouais. Tu le tu le vides du sang et tu mets à la place du sérum physiologique pour éviter qu'il y ait de l'air, parce qu'il faut surtout pas envoyer d'air dans les vaisseaux sanguins et surtout pas dans les artères. Ouais. Et à partir de là, tu ta valve anti donc qui va ressortir voilà exactement comme tu montres, même si je suis en basse qualité, euh, au niveau du, du poignet. Mm -hmm. Et donc, cette valve anti tu peux rentrer ton matériel et le sortir. Mais en général, ce que tu fais, c'est que tu rentres ce qu'on appelle une sonde. C'est un cathéter qui va sortir, mais qui va être aller jusqu'au niveau du cœur. Donc, c'est un tube à peu près qui fait 1 1m, mètre, 1 1m10, ouais. qui est creux. Et c'est à partir de ce tube que tu vas rentrer des, du matériel pour aller dans les artères, des petits guides, c'est des fils de fer des ballons pour écrabouiller les plaques de cholestérol et ouvrir l'artère, et puis à la fin des stents ou différents euh, différentes choses euh, dans les vaisseaux. Et bien sûr que ton tube creux, quand il est rentre par l'introducteur et qu'il est jusqu'au niveau de, des artères, si tu le laisses ouvert au bout sans valve ou sans mettre ton doigt, bah oui, ça saigne. Ah oui, ça dé ça... Donc effectivement, il faut minimiser rentrer, sortir, ouvrir, fermer les valves parce que sinon, tu laisses si tu oublies la valve, tu laisses un passage vider de son sang. Donc, euh, ça peut aller vite avec le débit des artères. Donc, euh, mais ce n'est pas la problématique la plus... Enfin, euh, ça, c'est un petit réflexe au début. Bien sûr qu'au début, tu n'as pas encore les bons réflexes. Les patients saignent un peu plus, mais euh, c'est de l'ordre de 100 millilitres. Enfin, tu vois, ça va pas chercher beaucoup à la fin d'une procédure. Euh, voilà, donc ça, c'est pas vraiment le, le souci. Mais donc, voilà comment... Euh... OK comment ça marche un introducteur et en gros une coronarographie. Et alors,
0: le plus gros souci, euh, si ce n'est pas celui-là, si ce n'est pas de, de faire saigner, euh, c'est lequel C'est la précision, arriver à...
1: Le, le plus gros souci, globalement, c'est que tu es à distance du site opératoire et donc tu vas avoir, moi c'est comme ça que je le vois, tu vas avoir de la déperdition de force. C'est-à-dire que tu dois amener du matériel, tu dois franchir des lésions qui sont parfois rétrécies, calcifiées, si tu étais au contact de la lésion, c'est-à-dire avec le cœur ouvert, ce serait hyper facile de faire n'importe quoi, d'ouvrir l'artère, de passer n'importe quel matériel, parce que même s'il y a un peu de frottement, tu es à côté, tu pousses, tu vois, enfin, tout va passer. Le problème, c'est quand tu es à un mètre avec des tortuosités, des courbures, le problème, c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique le support. C'est-à-dire que si tu pousses contre une résistance ou contre quelque chose qui ne se laisse pas franchir parce que c'est calcifié, parce que c'est rétréci, donc que tu as du frottement, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ta force va repousser le matériel. Donc, par exemple, si tu pousses contre un, une paroi d'artère, tu vois, le, le, le truc qui n'est pas franchissable, bah, si tu pousses, qu'est-ce qui va se passer Tout ton matériel va reculer parce que toute la force que tu vas mettre ne va pas franchir et donc elle va reculer. C'est comme le pompier, tu vois, il prend son jet hyper puissant. Euh, S'il si te le tire dessus, tu vas voler à 3 mètres. Si par contre, il tire sur le sol, le sol en béton ne va pas bouger et donc il va remonter et il va reculer. Ouais. C'est exactement la même chose, et donc nous on est exposé à ces problématiques-là, c'est-à-dire les courbures artérielles, euh, la résistance, la calcification des vaisseaux pour justement amener le matériel, le stabiliser. Et parfois tu peux cumuler, tu vois, des grosses boucles au niveau des sous-clavières, euh, une aorte qui est dilatée, donc ton matériel qui va pas être stable dans l'artère, des artères qui sont tortueuses et calcifiées, donc ton matériel, tu vois, il va avoir du mal à, à avancer et à franchir. Et parfois tu as du mal. On a des solutions contre ça, mais c'est un peu nos problématiques à nous. Euh, là où en fait, si tu étais vraiment au contact, t'aurais aurait... aucun possible, souci ouais. parce que euh, même s'il faudrait un peu plus de force, ce serait négligeable. Donc nous, on peut faire beaucoup de choses, mais notre principal problème, c'est euh, moi ce que je dirais, c'est ça, c'est le, c'est la déperdition de force.
0: D'accord, bah, un, un peu comme j'imagine ouais. quand tu es, t'essaies d'enfiler ton lacet dans le jogging, tu sais, quand tu l'as, quand tu l'as complètement viré, essaies de le remettre. Euh, plus t'es loin, plus c'est ah, difficile tu parce pas... que t'as oui, pas oui, de, oui, oui, ouais, as le truc lobby. est souple, ouais, c'est souple et puis t'as pas de, t'as pas, de... pas de push. Exact.
1: Ouais. tu n'as pas d'appui ouais. alors que si par contre tu le mettais dans une gaine qui était totalement rigide tu arriverais plus progressivement à l'avancer parce que il n'a pas d'autre choix que d'avancer ouais. droit alors que là en fait il perd dans les courbures et dans le, la, la molleté ça ça se dit pas mais dans la comment on dit la, le fait d'être mou du jogging, ouais. Et des, donc c'est exactement ça
0: des, euh, des, des coron coronarographies euh, téléguidées euh, avec je sais pas, le, le, le fil qui soit que bientôt il, il va avoir une espèce de musculature interne tel un serpent comme ça, où tu vas pouvoir le faire bouger justement, c'est des trucs qui, qui sont en étude qui sont en préparation
1: il y a, y, a y a pas mal de technologies sur les guides, pour l'instant on peut pas encore les téléguider ouais. mais euh, on peut, on peut imaginer qu'à terme, ça va venir. Hein. Après, il euh, y, y a des gens qui ont essayé de faire ce genre de choses, des cathéters qui se courbent, qui se plient. Bah, c'est un peu ce qu'elle explique hein, euh, dans sa vidéo « Syllabus ». C'est que le but, justement, c'est d'arriver à optimiser la forme, la précision, le, les paramètres au sens ingénierie des cathéters pour les rendre euh, plus, facile, plus facilement, en gros, euh, se faufiler plus facilement, ouais. mais en même temps être rigide. Donc, c'est toute la difficulté. Mais ça, l'ingénierie répond assez bien à, au cahier des charges. Donc progressivement avec les avancées technologiques, les guides euh, et le matériel deviennent de plus en plus petits, de mieux profilés, euh, plus miniaturisés. Donc euh, l'angioplastie, la coronarographie d'aujourd'hui et la coronarographie déjà il y a 10 ans ou il y a 20 ans, okay. si on compare voilà, il y a 20 ans, c'est pas du tout la même en termes de matériel et je pense que si les si on si les gens voyaient aujourd'hui ce qu'on fait, euh, ils se diraient OK. Et c'est d'ailleurs pour ça que la chirurgie cardiaque euh, justement euh, perd des indications parce que il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire en, en ce qu'on appelle en percutané.
0: Ok, j'avais du mal à trouver la vidéo parce qu'en fait, elle a l'intelligence et elle a l'habitude hein, de ne pas mettre des mots comme... Euh, parce que j'arrivais pas à trouver. Je tapais sur Google Syllabus cathéter, vaisseau sanguin. J'ai tapé euh, coronarographie je trouvais pas. Tout simplement parce qu'en fait, elle n'utilise pas ces mots qui sont des mots euh, barbares. Et, et en fait, je viens retrouver dans la vidéo, c'est comment naviguer ouais, dans les vaisseaux ça. sanguins. Et, euh, ouais. et, et alors, je, je la trouve là. Je me la mets de côté. Regarde, je vais faire un... Pour ceux qui veulent aller regarder là, c'est celle-ci. Comment naviguer dans les vaisseaux sanguins sorti il y a deux mois. Enfin, il y a deux mois au moment où on enregistre euh, aujourd'hui. Euh, J'irai la regarder, tu vois. Hein je me la mets de suite avant d'oublier. Et, euh, et alors, une question que je m'étais notée aussi eh bien, sur le cœur, on, on reviendra sur l'intelligence artificielle après parce que j'ai encore deux, trois trucs, que je me, que, enfin un petit truc que je m'étais noté.
1: Euh, J'en ai parlé la dernière fois. Avec... Tu, veux vraiment, tu veux vraiment me remplacer hein tu veux vraiment me remplacer Non, justement. Que je, je... je dise que je vais être remplacé. Tu <rire> veux que je me l'admette <rire> Je veux absolument tout faire
0: pour essayer de comprendre comment tu ne comment tu ne seras pas remplacé. Voilà, je veux je veux lutter contre ça. C'est plutôt ça. Non, question sur le cœur rapidement. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, surtout les sportifs qui écoutent. Euh, j'ai discuté avec, euh, j'ai enregistré un épisode il y, a, il y a quelques semaines qui sera sorti, le 180 probablement, avec euh, Jack Team. Je ne sais pas si tu connais Jack Steve, Jack de Jack Steam. Non. Euh, on parle, on parle de tout ce qui est la perte de poids, euh, comment on perd du poids, un petit peu tout ce qu'il faut savoir, mais sur le côté euh, pas tant alimentation. Je n'avais déjà parlé dans un, dans, dans ces podcasts, mais plutôt sur le côté euh, les différentes filières énergétiques, euh, quand on se pousse à bout, etc. Et je lui ai demandé est-ce que à un moment donné être en en, en filière maximum. Euh, alors il faut, faut aller écouter le podcast, j'ai oublié tous les termes techniques ou quoi, mais en gros, lorsque tu te pousses au maximum sur un effort court et intense et que tu mets euh, ton système cardiovasculaire au taquet, est-ce que finalement, il n'y a pas un espèce de risque à un moment donné euh, de perturber le cœur, de faire mal au cœur Tu vois, moi j'ai 30 ans par exemple, admettons j'ai 33, euh, j'expliquais que des fois je faisais du 10x10, enfin 10, 10 fois euh, 10 fois au rameur, 10 fois une minute avec une minute de pause. Ça m'arrive de faire ça et que c'était un peu ma façon de faire du cardio en filière... Euh, Filière euh, filière 3 ou filière 1 je sais plus dans quel sens. Dans quel sens, bref. Euh, et en gros, c'était la, la la manière très intense, c'est que tu fais pas ça pendant 20 minutes, tu fais ça, tu fais des des, des alternations comme ça. Je me dis, mais je me suis posé la question. Je suis en bonne santé, je suis pas en surpoids, je suis bien, j'ai jamais eu d'infarctus cardiaque. Mais je me suis dit, attends, euh, là-dedans, ça va tellement vite. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque pour, est-ce que je vais pas péter le cœur, quoi Lui me disait qu'il n'avait jamais eu de soucis comme ça dans ses clients ou dans des retours. Euh, et je me suis dit, tiens, ça, c'est une question que je garde pour le doc.
1: Oui, je vois, je vois ce que tu veux dire. En gros, tu te dis. Je pousse tellement mon cœur que mon cœur va s'arrêter. Ouais, la... C'est parfois quand on fait du sport. Euh... Ouais, c'est ça, quand on fait du sport hyper intensif sur des efforts maximaux, hyper intenses, hyper bref, on se dit euh, là c'est la fin, là <rire> t'en peux plus, tu vas t'effondrer, t'as le cœur qui bat de sang à 200 à l'heure. Euh, alors non, parce que ton cœur. Alors bien sûr, si t'as pas de maladie, je vais répondre d'emblée. Si t'as des maladies cardiaques, si t'as certains types de pathologies artérielle si tu as des maladies de cardiopathie hypertrophique, si tu as des troubles rythmiques, donc des maladies qui peuvent provoquer des troubles du rythme euh, pour différentes raisons, hein, soit des faisceaux électriques anormaux, soit euh, de la fibrose au niveau du cœur qui s'est formée pour x ou y raisons, notamment séquelles de myocardite ou autres maladies, euh, ça peut être problématique. Donc si tu as une maladie cardiaque connue, si elle est inconnue, bien sûr, malheureusement, c'est des fois un mode de révélation, le mec qui court après le bus, il fait un arrêt cardiaque et il arrive euh, en salle de cathé, donc de catétérisme pour euh, la réanimation de, de l'arrêt cardiaque et vérifier, enfin bref, on va passer les détails, mais euh, bien sûr voilà, si c'est pas connu, euh, mais si c'est connu, il faut bien sûr l'accord d'un cardiologue du sport qui va vous dire spécifiquement ce que vous pouvez faire ou ne pas faire comme entraînement, alors le faire, on peut toujours le faire, la question c'est quel est le risque de le faire De le faire, tu peux te pousser même avec la maladie la plus sévère, le problème c'est que si tu as une chance sur deux de mourir d'un arrêt du cœur ou d'un trouble du rythme grave, bah c'est pour ça que c'est déconseillé. Donc, il y a des maladies qui sont contre-indiquées du sport. Alors, le sport, ça englobe en plus plein de choses. Tu as sport et sport. Et euh, tu as des classifications du sport en fonction de l'intensité, en fonction de différents paramètres. Mmh. Donc, typiquement, ça va être en gros sport d'endurance, sport de force ou sport euh, qui font ni l'un ni l'autre. Donc, typiquement, sport de précision. Tu la composante intensité, la composante endurance. Et tu as des sports qui sont euh, ni intenses ni endurants. Typiquement euh, les fléchettes. Tu vois, c'est ni intense ni endurant pour le cœur. La pétanque, ça, c'est les sports en gros à bas risque que, que globalement tu peux faire quelle que soit euh, ta maladie cardiaque. Oui. Maintenant, si tu prends les sports hyper intenses, hyper endurants, euh, quel exemple pourrait te donner bah, Le crossfit, tu vas devoir faire les deux. Tu as des, des moments explosifs, des moments endurants. Euh, le, le cyclisme, ça se rapprocherait. C'est pas hyper intense, mais c'est hyper endurant. Il y a quand même une composante d'intensité qui est importante quand tu fais des cotes et tout. Mmh. Donc voilà, ça, tu as, as des tableaux à hein, qui classifient les sports. Et puis après, il y a ta propre pratique. Tu peux faire du cyclisme en détente. pas pareil que si tu fais du cyclisme Tour de France avec une cote à euh, X%, euh, je sais pas combien de euh, Donc voilà, donc toujours, c'est une question de, de balance, bénéfice-risque. Et donc, s'il y a des maladies particulières, il faut bien sûr demander au cardiologue du sport l'avis, l'adaptation éventuellement du sport. Euh, si par contre, tu as un cœur en bonne santé, et je parle pas d'avoir une maladie, encore une fois, non diagnostiquée, mais si tu as un cœur en bonne santé, à ma connaissance, tu peux pousser ton cœur. De toute façon, il va pas. Tu ne feras pas de trouble du rythme, puisque il y a des mécanismes de régulation. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas le pousser trop, euh, soit tu vas t'épuiser hyper vite parce que tu auras plus d'énergie, soit tu vois, genre typiquement, bah, tu vas t'effondrer en fait. Mais ça ne veut pas dire que tu vas mourir et que ton cœur va s'arrêter. Ça veut simplement dire qu'en fait, tu vas manquer d'air. Euh, tu vas, ton cœur, tu vois, enfin, tu vas plus pouvoir supporter un degré de performance aussi important, donc tu vas devoir compenser et récupérer avec ben, tout ce qui va être régulation du pH, régulation euh, des lactates, régulation euh, des oxygène etc., pour justement revenir dans une fréquence qui est plus acceptable et récupérer justement de tout ce qui est filière énergétique au niveau des muscles, au niveau de, euh, du cœur. Donc euh, voilà, en sachant que le cœur, bien sûr, ne s'arrête jamais de se contracter parce que ne euh, peut pas manquer d'énergie. Mais il peut par contre réduire en performance. Donc, euh, donc globalement, il n'y a pas de risque okay. à, à se pousser. Ouais. Euh, bien sûr, je vous dis pas, je vous dis pas de faire les débiles parce que pas de risque d'arrêt cardiaque, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des risques de faire un malaise ou de se sentir très mal ou de vomir ou enfin euh, euh, tu peux tout à fait avoir d'autres problèmes ouais. si vraiment tu te pousses trop. Mais le risque d'arrêt cardiaque, alors. Je, Bon, je peux dire une bêtise, mais à ma connaissance, euh, c'est pas possible. D'accord. Et après, tu dis ça et tu as toujours <rire> un cas publié <rire> où tu as un jour un mec qui est mort. Oui, oui, oui mais tu vas te dire la voilà. faux. Que... Dans, dans les probabilités, je vous aurez compris que la médecine, c'est pas une science exacte. Dans les probabilités, il n'y a pas de, pas de... Okay. risque. Ok, donc, de... ouais,
0: ouais, grosso modo, c'est que si tu n'as pas d'antécédent cardiaque, euh, tu ne vas pas faire péter le cœur euh, sur un effort hyper intense parce que celui-ci va s'auto-réguler et en fait va te faire ralentir automatiquement et tu, tu ne vas pas pouvoir aller au-delà, quoi. C'est un peu comme si tu essaies de te noyer. Euh, non, ouais, en, si en gros, c'est ça. Ouais, si tu essaies de, 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 te, de te suicider par asphyxie, en fait, ce pas possible euh, en arrêtant de respirer parce que ton corps, au bout d'un moment, euh, oui. va reprendre le relais de la respiration, obligatoirement. Ce n'est pas possible.
1: Oui, oui, c'est ça. T'as as une conscience, as exactement. tu as des mécanismes réflexes qui font qu'à un moment donné, tous tes capteurs vont dire, attention, le pH a, a diminué, la capnie, donc le, le taux de gaz carbonique, il est trop augmenté, le taux d'oxygène, il est trop bas. Et euh, tu as des mécanismes euh, réflexes qui font que tu reprends une méga respiration. Si bien sûr, tu t'arrêtes, tu vois, si là, d'un coup, je me dis, OK, allez, jusqu'à la fin du podcast, je reste en apnée, tant pis si je meurs bah, et que je bouge pas. Bah, tu vas me voir à un moment reprendre une grosse respiration. Si par contre, je me mets la tête dans un sac, ah oui. euh, que je saute dans l'eau et que je me suis lesté avec euh, une tonne de cailloux, là oui, à un moment donné, je vais reprendre ma respiration, sauf que je serai dans l'eau, et donc je vais inhaler massivement et donc je vais mourir.
0: Enfin, quel, quel enfer, quelle quel horrible façon de, de quitter ce monde de cette manière-là. On, on le voit dans les films, tu
1: sais, lorsqu'ils mettent... Ne le faites pas, bien sûr, hein.
0: Et ouais, lorsqu'ils mettent le... Bah non, évidemment, ne le fait pas.
1: Voilà. <rire>
0: ce qu'on est obligé de le dire. Mais apparemment, oui. C'est lui...
1: important de rappeler. C'est voilà, c'est important de rappeler aux auditeurs que bien sûr, ceci n'est pas un conseil médical et de mon expérience aiguisée de cardiologue, et ça, ce sera jamais remplacé par ChatGPT, peut vous certifier que si vous faites ça, que vous vous jetez dans un lac avec des cailloux et un sac plastique sur la tête, ça va mal se passer. Mal Donc, ne le faites pas.
0: <rire> Exactement. Et dans les films, on les voit. Alors, là.
1: Autre, tiens, je fais une transition. Oui. Je fais une transition sur un autre podcast qui parle un peu de cardiologie. C'était euh, Stéphane Edouard qui nous a parlé de son arythmie, sa fibrillation exactement, auriculaire. Exactement,
0: exactement, Stéphane Edouard. auquel voilà. on, on fait un petit coucou. Dis-moi, qu est-ce est que tu as un commentaire ou un donc, truc
1: Donc euh, voilà. Donc non, pas de commentaire. C'était intéressant. Il racontait assez bien son, son histoire. Hein. Je pense que pour le coup, il a bien compris sa maladie. <rire> Qu'il avait donné l'impression de bien maîtriser la chose. Euh, donc voilà. Donc l'arythmie, la, donc la fibrillation auriculaire, c'est un trouble du rythme auriculaire. Donc c'est une partie du cœur qui fait que parfois, le cœur va s'accélérer de façon très rapide et indépendamment euh, d'un effort. Donc euh, là, pour le coup, vous pouvez vous sentir justement essoufflé, euh, fatigué, parce que c'est comme si, schématiquement, comme si vous étiez en train de courir avec le cœur qui s'accélère sans faire d'effort. Et là, le problème, c'est que même si vous vous arrêtez, bah, comme c'est pas un mécanisme, une voie électrique normale du cœur, en fait, le cœur ne ralentit pas parce que le, le, le déclenchement de la contraction est anormal. Et donc vous restez avec un cœur rapide, et donc c'est des, parfois des problèmes ou des sensations très désagréables.
0: Mmh, ouais, ça, ça m'étonne pas du tout. Bon, euh, j'ai prévu un, un épisode retour avec euh, Stéphane Edouard. Euh, voilà, en général je dis pas, mais là je tease comme ça. Abonnez-vous. <rire> euh, je sais qu'il avait été pas mal apprécié. Et il euh, y, a, y a un épisode retour qui est prévu. Dans, bah, vous, vous verrez, ça tombera, euh, ça tombera bientôt. Le rendez-vous est pris. Je le tease parce qu'il est déjà venu, et puis euh, et puis voilà que les gens des fois ils savent. Euh, qu Qu'est-ce qu que je voulais... Oui, non, si, alors, par rapport à tout ça, est-ce que tu trouves pas que le grand public n'en connaît pas assez sur, ce, sur le cœur euh, On a parlé justement de tout ça, tu vois, le, le, je te pose une question, attends, je j'ai pas, pas le niveau zéro, mais pourtant, je suis obligé quand même de te poser la question de savoir si le cœur peut, peut, peut casser sur un effort cardiaque. Ça veut dire que dans le, dans le collectif, dans le public, de manière générale, il y a quand même un manque de connaissances sur le fonctionnement cardiovasculaire, qui est peut-être le système, je sais pas, tu vas me dire, un des plus importants, euh, à comprendre euh, en cas de, de secourisme, de survie, s'il y a quelqu'un qui fait un malaise ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as l'impression que. Voilà, on mélange entre la crise cardiaque, la péricardite, la myocardite, euh, l'infarctus du myocarde, l'angor, tout ça. Il y a un truc. Alors, moi, je, je me rappelle, j'avais une prof qui, avait bien, qui avait, nous avait bien expliqué un peu les, les différents stades et, et les, différentes, les arythmies, tout ça. Mais, mais bon, parce que je. Voilà. J'ai eu le cursus. Mais euh, les gens sont assez renseignés sur le fonctionnement du cœur, tu penses Ou ça suffit
1: Probablement pas. Mais euh, je vais te dire, au final, c'est normal. Si si c'est pas tes études, si enfin euh, tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas renseigné. Ouais, mais en euh, termes, moi je conduis une voiture, j'ai aucune idée de comment elle marche. Ouais, mais
0: en termes de secourisme, en termes de secourisme, de, de bon sens, un petit peu comme euh, un peu comme l'alimentation, tu vois, par exemple, savoir comment s'alimenter, ça devrait être un des trucs les plus appris à l'école, parce que bon, c'est quand même ce que tu mets dans ton corps. Alors que les cours de nutrition, il y en a jamais eu, sauf si tu as été dans des dans des cursus. Euh... Euh, à, à, où il y en a tu vois pareil sur le cœur
1: c'est je... un, un très vaste débat alors du coup ta question c'est pas sur le fonctionnement cardiaque c'est sur le secourisme euh, au final c'est pas du tout pareil de maîtriser le, la, le fonctionnement cardiaque de savoir masser quelqu'un le temps que les secours arrivent tu vois reconnaître un arrêt cardiaque c'est quelque chose qui peut s'apprendre assez vite les premiers gestes mettre en position latérale de sécurité vérifier que la personne respire ne va pas inhaler le masser si elle est inconsciente donc ça on est vraiment dans le secourisme ça on est totalement d'accord euh, il faudrait former plus de gens parce que justement c'est les témoins c'est les gens qui sont pas médecins c'est les gens de la vie de tous les jours quand vous avez un ami quand vous avez un mec à la salle de sport un mec dans la rue euh, qui fait un malaise, un arrêt cardiaque et ça malheureusement ça prévient pas donc c'est les premiers témoins qui vont justement euh, changer tout le pronostic c'est-à-dire que si les gens le regardent pendant les trois premières minutes ah bah qu'est-ce qu'il fait, il est par terre est-ce que c'est un clochard ou est-ce est-ce qu'il est en arrêt cardiaque euh, Ben bah, voilà non mais tu vois c'est des vrais trucs hein tu vois les gens regardent, ils passent, ah bon bah qu'est-ce qu'il fait, il dort, euh, il essaie... voilà. Si vous faites ça, typiquement le mec, vous êtes quasiment sûr qu'il est mort. Si par contre les mecs vont masser immédiatement, tu vois, t'as quelqu'un qui se jette sur lui, il dit attends, il est tombé par terre, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il respire, oui non. S'il respire pas, est-ce qu'il est conscient, oui non. Et s'il n'est pas conscient, qu'il respire pas, on le masse tout de suite. Et si jamais il faisait une sieste, t'inquiète pas, qu'au premier massage, il, il, va te faire, ah, il, va, il va se réveiller. Et donc tu vas te dire ok, il est, il est conscient, donc est un mec conscient mais pas en arrêt cardiaque. Donc oui, prendre en charge ce genre de choses, ça a amélioré le pronostic de façon importante parce que trop souvent, on voit des histoires où euh, les témoins restent 10 minutes. Tu vois, genre, euh, des histoires à la con, hein, mais euh, le père ou la mère qui fait un arrêt cardiaque, la famille qui le regarde, qu'est-ce qu'on fait Oups, il fait un malaise. Et puis au final, le temps que le SAMU arrive, enfin, le, le mec du SAMU va déjà te dire au téléphone, il faut le masser, mais le temps que tu es le SAMU, il va se passer 2 minutes. Donc tu vois, c'est les premiers réflexes, ça se fait tout de suite. Et puis, euh, si tu jamais massé dans le stress, quand c'est ta famille, quand c'est un proche, euh, dans l'urgence, si tu sais pas le faire, si, si tu t'es jamais exercé, tu ne le feras pas correctement, tu vas bégayer, tu vas... Enfin, bégayer, de façon de parler, mais... Oui. Donc, euh, donc, voilà, donc bien sûr, le secourisme, tout le monde devrait savoir le faire. Après, connaître le fonctionnement du système cardiaque, peut-être les bases, mais est-ce qu'on peut en vouloir aux gens qui n'en ont strictement rien à faire de la biologie moi, je te dis ça. Moi, je, moi, j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant. Je pense que la plupart des gens qui regarderont ce podcast seront intéressés et vont se dire, non, mais attends, c'est la base. C'est hyper intéressant de le savoir, etc. Mais euh, est-ce qu'on peut en, en vouloir quelqu'un que ça n'intéresse pas et qui n'a pas d'usage parce qu'il fait pas de sport ou autre de ne pas le savoir? Euh, je sais pas. Moi, tu vois, typiquement, tu me dirais, il faut que tu comprennes comment marche ta voiture. Euh, je te dirais, oui, si, si, je pouvais la prendre en un claquement de doigts, <rire> je dirais pas non. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, je suis content quand ma voiture elle marche et quand elle roule plus, ben je l'amène au garage. Tu vois, mais savoir comment réparer, c'est pas ce qui va m'intéresser euh, le plus. Donc, okay. euh, donc voilà. Et l'autre chose, c'est sur la nutrition. T'as raison. Bien sûr, qu'il faudrait que tout le monde soit un peu plus éduqué parce que c'est la base. Mais est-ce que il y a plusieurs problèmes Est-ce que les gens ont envie vraiment de s'éduquer là-dessus je pense qu'il y en a qui s'en foutent, il y en a qui sont hermétiques à à peu près tout. La deuxième chose, si tu apprenais aux gens « faut pas manger de fast-food, faut pas manger de produits industriels, faut manger euh, du bio, faut manger ceci, cela euh, », les gens, ils diraient « ok », et le problème, c'est que bah, tu as vu les prix au supermarché, euh, le gouvernement nous dit qu'il faut manger du bio, ceci, cela, mais en fait, on n'a pas les moyens de le faire. Donc tu vois, il y aurait une, déjà, je pense aussi, une contradiction euh, financière à grande échelle, et je parle à l'échelle d'une population qui fait que ce je... serait difficile. Tu aurais aussi le lobbying de l'agroalimentaire.
0: Oui, parce euh, ça, ça d'accord. mais attends,
1: il faut qu'on vende nos paquets de gâteaux.
0: Ça d'accord. Par contre, je, je
1: pense que tu as beaucoup de, de choses après. Je ne
0: je suis, ouais. suis pas certain que manger au McDo le soir et au Burger King, euh, au McDo le, midi et au Burger King le soir, je, je prends un exemple à la con, ou euh, Subway ou, ou ce que tu veux, te revienne euh, moins cher à la journée ah oui. euh, que de faire tes courses, même si c'est pas bio. Tu vois, donc je, je suis... Pour l'argument euh, financier, je, je suis... Ouais, euh, pas
1: certain. Après... Bien sûr, bien sûr. Et, je, et bien sûr que si tu sors manger dans un fast-food, c'est plus cher que d'acheter à manger, de cuisiner toi-même, on est d'accord. Même ton Big Mac, il va te coûter plus cher que si tu le prends un steak haché et, euh, et du riz. Euh, ça, on est totalement d'accord là-dessus. Euh, mais, mais je parle même au supermarché. Tu vois, tu as plein de produits... Enfin, euh, c'est de l'illusion, hein, mais tu as plein de produits qui sont... Euh, enfin moins cher etc., qui sont des, des trucs de, de premier prix. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que j'allais dire vais dire un autre truc. Euh, oui, c'est que tu as, as pas mal de gens euh, qui s'en fichent. Et puis, de toute façon, tu as aussi des gens qui le savent, mais qui se disent... Tu vois, aujourd'hui, tout le monde sait que le tabac, c'est mauvais. Pourtant, tu as encore... Tu as moins de personnes qu'avant, mais tu as encore une personne sur peut-être trois qui fument. Euh, pareil, le McDo, le Burger King, je pense que tout le monde sait que si tu manges un burger... Alors, euh, je me suis fait clasher dans mon dernier reel... Euh, j'ai ouais. posté, genre, oui, le, le burger, va faire grossir. Et les gens, les gens, ils s'énervent. Oui, le burger, ça ne fait pas grossir. Si tu manges que juste un burger dans ta journée, euh, tu ne vas pas grossir si tu es en dessous du, du, de, de ton total ouais, calorique. Ouais, ouais. Bien sûr que c'est vrai. Mais concrètement, si vous commencez à vous manger un burger et qu'à côté de ça, vous avez plus de place pour d'autres aliments dans votre journée et que vous faites un régime, bah en fait c'est c'est enfin euh, tu vois ce que je veux dire un moment tu vas passer ta journée avec la faim tu vas craquer et ce sera pas tenable donc en fait il faut choisir des bons aliments pour avoir un plan équilibré en termes de macronutriments de micronutriments de satiété bien sûr tu peux si si je vais manger une pizza et que je mange que ça pendant la semaine et qu'après je jeûne oui je vais pas grossir mais concrètement qui va manger un McDo et s'explose le bid le soir avec euh, McDo enfin euh, burger Sprite oui. Coca et qui ne mange rien d'autre dans la journée Personne. Donc à un moment, il faut aussi mettre un peu une petite dose de, de réalisme dans l'application des gens. Donc les gens savent qu'il faut pas manger n'importe quoi, mais après, tu as l'application. Donc après, oui, bien sûr, les messages de santé publique, tu les dis, tu les répètes, tu les re-répètes, tu les re-re-re-re-re-répètes -re pour jusqu'à ce que ça rentre dans le collectif. Et il y a des progrès qui sont faits. Mais oui, 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 on est bien sûr sur le fond de la pensée et sur la théorie. Je suis d'accord, tout le monde devrait avoir des bases d'alimentation. Ouais. Et des bases de peut-être de, de santé globale, oui. Oui, bon, voilà. et puis
0: plein d'autres choses. Hein. Évidemment, on pourrait, on pourrait, on pourrait argumenter de ce qui pourrait être enseigné à l'école, euh, etc. Il y a plein de trucs, mais euh, mais, mais j'ai fait la comparaison, la comparaison avec la nutrition parce que le cœur. J'ai l'impression que le cœur et le secourisme, ça, ça a un lien fort entre compréhension. J'ai toujours l'impression que comprendre des choses. Euh, c'est mieux les pratiquer ou mieux comprendre pourquoi tu les fais. Euh, massage cardiaque, on comprend qu'on est là pour oxygéner le cerveau, pas pour faire redémarrer le cœur. Mais ça, euh, il faut comprendre le fonctionnement. Euh, je veux dire, ça peut pas tomber du seul, tout ça peut pas tomber du, du ciel. Donc euh, bon, après, c'est peut-être ma vision, compréhension, application. Euh, peut-être que dans les faits, comme tu le dis, le fait de uniquement apprendre les gestes de secours sans comprendre comment euh, le cœur fonctionne suffit largement, peut-être.
1: Je pense qu'en termes d'efficacité, ça suffirait largement.
0: D'accord. Euh, alors je, je fais, je, je reviens un tout petit peu. On, on va s'arrêter à deux heures, hein. t'inquiète pas. Je, je, je vais euh, sauvegarder.
1: Écoute, tant que je te dirai, mais euh, on va viser deux heures. Ok. De toute façon, tu me dis. Et je dit qui commence à se remplir parce qu'en fait, je, je bois quand je parle. Beaucoup. Oui, bah moi aussi. Et le problème, c'est que après, ça, tu vois physiologiquement bah, quand vous buvez de l'eau, ça passe par vos reins. <rire> Et ça va, je dans votre vessie. Eh oui, il ouais, y a le filtre qui se fait. Un grand cours de médecine. Si
0: tu as envie, si envie d'aller pisser, tu me le dis, je mets sur pause. Soit je mets sur pause, soit je meuble pendant, euh, pendant une ou deux ou trois ou
1: minutes. Seulement. écoute, cette fois-ci, j'ai la technique. Regarde, on ne voit pas le bas de mon écran. Tu as pris la bassine. J'ai prévu le pot de chambre. Formidable. En fait, voilà, vous ne voyez pas.
0: <rire> Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a rien sous la blouse. Euh... <rire> donc attends je voulais revenir sur l'IA juste 30 secondes euh, pour savoir si vous allez disparaître évidemment c'est ce qu'on a, a tous envie de savoir non entre les hôpitaux privés je me l'ai su noter tout à l'heure parce qu'on était dans la discussion et puis ensuite on a dérivé et puis... mais bon bref j'ai quand même envie de te demander entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics est-ce que tu penses que les hôpitaux privés ou les cliniques privées elles auront plus facilement accès à des technologies avancé un peu comme l'IA, pour justement l'organisationnel, euh, qui va être plus capable en fait d'avoir accès à des technologies privées, euh, parce que je sais pas, elles ont plus d'argent, qu'elles le mettent où elles veulent. Je ne sais pas trop le fonctionnement, que finalement ça va creuser l'écart entre le privé et le public, et que le public sera toujours en retard sur les avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle dans la médecine.
1: C'est une bonne question. La première vue, j'ai envie de te répondre que je ne sais pas. Parce que ça dépend. En fait, euh, le problème du public, c'est que tu as un peu la lourdeur administrative de toutes les administrations françaises. Oui. Tu vois, pour prendre une décision, tu as huit niveaux de hiérarchie, tu as un mec en vacances, tu as un mec qui est en arrêt maladie depuis trois mois qui n'est pas remplacé. Enfin, tu as, as des degrés de filtre euh, parce, que, parce que justement, c'est de la rente publique. Je pense qu'à la base, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que des fois, c'est un peu trop, justement, euh, filtré, trop de niveaux d'autorisation. Euh, voilà. Dans le privé, je pense que ça fonctionne différemment, c'est des groupes, des hôpitaux plus petits, même si des groupes de mutuelles et tout rachètent justement des hôpitaux, donc tu as des mutuelles, Ramsey, j'en ai, enfin, j'ai plus d'autres noms en tête, mais qui rachètent plein d'hôpitaux, donc au final, la direction, je suppose qu'il y a quand même un central, mais je pense que euh, c'est pas la même lourdeur, parce que justement, c'est du privé, donc il y a peut-être un peu moins le, les non-sens de l'administration qu'on peut voir typiquement dans euh, les 12 travaux d'Astérix, j'adore ce... <rire> J'adore ce film, ce dessin animé quand j'étais petit, où tu as la, la maison des fous. Et la maison des fous, c'est l'administration française mmh. où tu dois obtenir le formulaire euh, A619B qui n'existe pas. Et bref, donc la, la mission impossible. Et donc, j'aurais envie de te dire, je sais pas, mais si je réfléchis d'une façon totalement pragmatique, je vais te dire, est-ce que... En fait, je pense que le privé va faire un calcul assez simple de rentabilité. C'est-à-dire, même si le logiciel coûte cher, si acheter le logiciel d'intelligence artificielle qui va faire X ou Y tâches va nous permettre d'économiser soit sur du personnel parce que il faudra ne plus embaucher euh, une, deux, trois, X secrétaires, euh, il faut, de... ou alors sur la, l'efficience du personnel, par exemple, si ça déblait du temps aux médecins et que du coup, ils vont être plus productifs, ils vont voir plus de patients, ils vont faire plus d'actes parce qu'ils ont moins de travail à faire à côté et donc qui sont plus rentables, bon ben quel cas, je pense que le calcul sera vite fait. Alors que peut-être que dans le public, on fera ce calcul-là, mais on se dira, oui, mais en même temps, on peut quand même pas licencier ou ne plus embaucher tant de personnes. Parce que, euh, tu vois, je pense que le, 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 le fonctionnement, le, la démarche ne sera pas forcément la même. Et elle sera surtout beaucoup plus longue parce que comme il n'y a pas d'objectif de rentabilité et d'efficience, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'objectif d'efficience, bien sûr que les directeurs d'hôpitaux euh, ils ont envie que leur ser les services et leur hôpital soient efficients. Mais ce n'est pas la, le même, la même recherche de rentabilité. Sinon, je pense qu'il y a des coûts qui seraient déjà euh, faits, notamment le fait d'embaucher de, de, un peu de personnel, des brancardiers, etc., pour euh, mm. optimiser les actes. Parce que le nombre de fois où les salles ne tournent pas, parce que le patient n'est pas descendu et que tu as des trucs d'une heure entre les procédures, juste parce que euh, le patient il s'est coincé dans l'ascenseur, hein, très schématiquement, hein, même que, tu vois, il n'est pas prêt, il n'est pas descendu. Alors dans le privé, je te garantis que tu as la file d'attente, tu as le, la salle de réveil qui est... Tu vois, <rire> C'est optimisé de ce point de vue-là, les salles ne sont pas vides une minute parce que bah, si tu as une salle vide, tu perds une intervention, et à la fin de la journée, tu en as perdu trois et donc tu as perdu X milliers d'euros. Donc voilà, l'hôpital va faire ce calcul-là, mais de façon beaucoup plus retardée, de, pas de la même façon, donc ils l'auront peut-être, mais euh, pas pour la même optique. Donc je, je suis pas sûr que le privé l'aura forcément plus vite, parce qu'inversement, il suffit que tu vois euh, l'hôpital public, enfin l'hôpital public, ça veut rien dire, en plus tu as plein d'hôpitaux publics, mais que tu as un grand groupe d'hôpitaux publics, pour ne citer personne qui se disent, bah nous, on veut être à la pointe et on veut montrer dans les médias qu'on va innover euh, et qu'on est justement, bah on va acheter ce truc-là parce qu'il y, y a plein d'innovations dans les hôpitaux publics. Hein. Euh, à la PHP, typiquement, il y a plein d'innovations. Donc, c'est aussi une structure formidable, des, des innovations que n'ont pas les, les structures privées. Parce que justement, tu as de l'argent public, parce que tu as de l'argent de la recherche, parce que. Donc, c'est aussi des, des choses super bien. Mais je te dis, je pense que le raisonnement ne sera pas le même. Donc, pour répondre précisément à ta question, je peux pas voir l'avenir. Euh, mais euh, en fait, ni l'un ni l'autre ne m'étonnerait selon les objectifs. Si c'est purement rentabilité, je pense que le privé l'aura beaucoup plus vite. Mmh. Si c'est euh, un intérêt plus intellectuel, euh, je pense que le public l'aura peut-être plus vite. Voilà.
0: Bon, eh bien, écoute, parfait. Ça clôt euh, le chapitre sur l'IA. Un, un, un dernier truc que je m'étais noté donné, et puis on va peut-être terminer là-dessus. Il euh,
1: y a un nombre. Vas-y, grand... t'as encore un petit peu de rabalé. J'ai un peu de, rab, je, suis de... En, je suis en forme.
0: Ouais, mais je te sens, je te sens chaud bouillant. T'as pas envie de des questions bonus. Avec le nombre de thérapeutes euh, qui qui montent le, de, de différentes thérapies alternatives, tu vois, là, sur ces 5 et 10 dernières années, euh, entre les magnétiseurs, entre les ostéos, je fais un entre les... Euh, bon, pas les kinés, parce que ça fait partie hein, du métier de santé... Euh, je ne sais pas, les, 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 les hypnothérapeutes, euh, bon, les naturopathes, enfin un petit peu tout ça qui monte, est-ce que tu as l'impression, toi, euh, parce qu'il y a vraiment ce clivage entre profession de santé, profession euh, des de, médecines douces ou les médecines alternatives, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu une perte du monopole du médecin, du, tu sais, du, le, le grand médecin magicien qui règle tout, euh, avec son ego, que c'est un peu le savoir fou, tu vois, c'est le génie, le savoir, le savoir absolu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu une perte du pouvoir du médecin, notamment généraliste
1: Le médecin. Tu, tu parles spécifiquement du médecin généraliste euh, je parle... donc, donc le médecin généraliste le médecin traitant Ouais,
0: je parle de, plus du médecin généraliste parce que toi t'es peut-être moins sujetti à voir ça puisque t'es es dans des, déjà des cas spécifiques euh, et que les spécialités ben, elles sont justement pour des spécialités mais sur quelqu'un qui reçoit un peu une espèce de, de le, le praticien de première intention, le tout venant tu vois les gens qui viennent le voir est-ce que t'as l'impression que le médecin perd un peu de, son, de sa superbe avec toutes ces médecines qui se, qui se développent et qui finalement résolvent ou parfois essayent de résoudre des problèmes que la médecine n'arrive pas à résoudre
1: Ouais, question difficile. Alors, pour le médecin généraliste, je ne sais pas, parce que j'ai assez peu d'expérience là-dessus. Là mais, oui, enfin, je pense un petit peu, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'inversement, euh, j'ai fait une vidéo dessus, parce que justement, enfin, je, je fais là, le petit placement de la vidéo, mais -moi, c est, c est il y a eu une affaire récemment. Le titre, c'est euh, « Un influenceur », je sais plus ce que j'ai mis comme titre putaclic, <rire> Un influenceur santé condamné pour escroquerie ». Où justement, en fait, je parle d'un article où il y a. Euh, bon, je pense que je peux les citer puisque l'affaire a été relayée dans les journaux. C'est Care, qui, euh, justement, enfin, le, le je crois que c'est le fondateur, aussi, Seq, euh, qui a eu des plaintes pour, euh, je crois que j'explique je exactement, ça date d'il y a un mois, mais euh, pratique illégale, je crois, de la, mé de la médecine, escroquerie, enfin, euh, différents chefs d'accusation. Euh, parce que. En fait, à mon sens, c'est ça, c'est que tu as, as une vraie demande des gens parce que tu as un trou dans la médecine sur euh, tout un pan de symptômes qu'on appellerait tu vois fonctionnels, euh, mm -hmm. un peu mal étiquetés. Et puis, la médecine, comme tu dis, il y a beaucoup enfin dans, dans plein de professions, dans plein de personnes. Mais c'est vrai qu'en médecine, il y a quand même beaucoup d'ego. C'est j'ai le savoir et je le je le partage pas. C'est mm -hmm. vraiment, euh, tu vois, le langage hermétique. Bon, ça sert aussi à se comprendre entre nous et être très précis. Mais il y a aussi des fois des gens qui veulent justement rendre ça hermétique. Donc, j'ai le savoir et je le partage pas. Mm -hmm. Et justement on n'aime pas ne pas savoir on n'aime pas ne pas avoir de diagnostic et donc dès que c'est un peu euh, fourre ou mal étiqueté ou qu'on n'a pas de réponse bah euh, vas-y euh, psychiatrique euh, c'est euh, symptôme fonctionnel je peux rien pour vous tu vois donc tout ce qui va être euh, l'intestin irritable enfin c'est des mots après il faut, il faut classer les choses mais l'intestin irritable ça veut rien dire ça veut dire que tu as mal au bide et que as des ballonnements et que tu as des troubles du transit en gros mm. mais qu'on n'a pas mis de, de cause précise et probablement que c'est un espèce de fourre entre des gens qui ont peut-être des problèmes de microbiote euh, des gens qui ont des problèmes de constipation X Y, des gens qui ont des problèmes, tu vois, de motricité intestinale, des gens qui mangent n'importe quoi aussi. C'est sûr que si tu manges que des trucs qui vont te constiper, bah oui. Euh, si tu es intolérant au lactose, bah ça peut passer pour de l'intestin irritable alors qu'en fait juste tu ne digères pas X ou Y aliment, il y a toutes les histoires aussi, toutes les histoires de FODMAP. Donc, tu vois, ça peut englober plein de choses. Donc, il y a pas mal de choses un peu sur des symptômes aspécifiques. La fatigue, euh, les problèmes de libido, les problèmes de règles les problèmes, tu vois, enfin, plein de choses, euh, pour lesquelles la médecine n'a pas forcément de réponse, de catégorisation sur une maladie précise, ou des fois on cherche un peu et on trouve pas. Peut-être que dans 10 ans, on dira, bah en fait, c'était telle ou telle maladie, mais du coup, les gens se tournent, et euh, à raison, enfin, à raison ou pas, ça dépend vers qui ils tournent, mais vers des gens qui vont plus les prendre en charge ou essayer de chercher avec un peu plus, tu vois, de, de creuser dans l'histoire, de creuser sur l'enquête alimentaire, de creuser sur est-ce qu'ils font du sport, pourquoi ils ont une une... Enfin... Je, je, je fais un gros mélange dans ma tête, mais euh, si tu mélanges les troubles digestifs, les troubles hormonaux, les problèmes euh, euh, de, donc d'aménorrhée chez les femmes, c'est des, des choses où typiquement, euh, tu vois, la, la prise de poids, les problèmes de thyroïde, c'est des choses un peu aspécifiques dans la présentation des symptômes où justement, tu peux essayer de chercher beaucoup de causes. Donc, tu as un trou dans la médecine et ce trou, il est pris entre guillemets par... Euh, par des gens, notamment, je pense, par la médecine allopathique, mais c'est pas une critique, hein, parce que tu as des gens qui font, un, je pense, un super travail, et tu as des gens qui, justement, aident les gens, parce que les patients ont vrai besoin d'être écoutés, d'être guidés, d'avoir des conseils nutritionnels, d'avoir, euh, tu vois, des, des conseils pratiques sur des choses qui ne requièrent pas forcément de médicaments. Le problème, c'est que des fois, bah, comme partout, tu as des gens qui sont qui vont en profiter un petit peu pour euh, proposer des choses euh, un peu miraculeuses, de la, des, des solutions à des problèmes, tu vois, enfin, en, dans un budget financier toujours, donc c'est ça le problème. Et donc l'histoire en gros c'est ça, c'est ce que ça justifiait de faire des bilans hyper, euh, je reviens sur l'histoire de l'influenceur, des bilans euh, hyper euh, poussés qui coûtaient cher aux gens, avec de, en gros de pas enfin, bah, de la coquinage, mais tu vois, un laboratoire partenaire, ensuite des ordonnances délivrées, y avait un, là pour le coup il y avait un mélange de beaucoup de choses dans cette histoire, et notamment d'abus de confiance, parce que euh, les personnes justement qui n'étaient pas satisfaites, ou qui avaient justement des... Euh, des aggravations de leur état de santé ou autre, justement, ils sont bloqués, tu vois, ils sont euh, privés de commentaires pour justement dire euh, pourquoi est-ce que j'ai pas d'amélioration. Et donc, c'est ça le, le, le vrai problème, en fait. C'est que, tu vois, si tu commences à faire du charlatanisme, c'est dangereux. Mmh. Le... Donc, euh, donc, ouais, enfin, je sais pas si je réponds à, vraiment à ta question, mais, euh, mais du coup, est-ce que le médecin perd de sa superbe et de son égo Inévitablement, un petit peu, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que je pense que mon, mon opinion, c'est que c'est vraiment un complémentaire et que tu as des choses pour lesquelles il faut se tourner vers la médecine euh, conventionnelle. Hein, les gens diraient allopathique. Si tu as un cancer, je pense que la première chose à faire, c'est de te tourner vers un oncologue. Quoi qu'en disent les oui, gens, oui. la chimie, c'est du poison, etc. Euh, si, voilà, si tu vas avoir un magnétiseur pour un cancer, alors tu as peut-être toujours un témoignage d'un mec qui a guéri de son cancer, mais peut-être qu'en fait, il avait soit pas de cancer. Parce que je t'ai toujours dit que la médecine, de, ce que je dis depuis le début, c'est que c'est toujours un petit pourcentage de chance de se tromper. Donc voilà, faut, faut il faut vraiment se méfier. Et puis, ce n'est pas parce que tu vas voir un oncologue et que tu as une chimio que tu peux pas aller voir un naturopathe pour optimiser justement tes micronutriments, optimiser ton stress, etc. Et puis avoir quelqu'un qui va t'épauler un peu plus de façon, tu euh, vois, les consultes un peu plus longues, on t'écoute parler. Enfin, c'est aussi bien de, de parler et de se sentir soutenu. Et je dis pas que les oncologues ne soutiennent pas, hein, c'est pas du tout ça. Mais je dis juste que voilà, quand tu as une salle avec 15 patients et des chimios à faire, bah, tu as moins le temps de discuter du mode de vie, qu'est-ce que tu as mangé hier soir. Euh, donc, euh, voilà, c'est toujours pareil. Hein, c'est les ressources, le temps et euh, la, 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 la compétence précise du médecin. Et où est-ce que l'oncologue est plus spécifique C'est sur te prescrire ta chimio, analyser tes bilans et voir ta réponse au traitement. Et c'est pas sur discuter de ce que tu as mangé la veille. Je, voilà. je pense que c'est Donc, euh, bien, ouais. en gros... Euh, tu as, as raison de le rappeler, ça, parce que... En gros, c'est ça, mon point de vue.
0: Je pense qu'il y a vraiment un, un effet contre-coup, les gens... Euh suspecte la médecine de ne pas faire bien le travail, que ça soit tout, tout un système pharmaceutique euh, euh, et que les oncologues, tu vois, on, je vois passer beaucoup de témoignages sur euh, des personnes qui guérissent du cancer euh, et qui finalement la médecine ne les a pas du tout aidés et ils ont fait juste que changer drastiquement leur alimentation, qu'ils se sont beaucoup, ont beaucoup étudié dans les livres. Et je dis pas que c'est faux hein, et que finalement en réduisant les glucides au maximum, finalement t'empêches le cancer de, de se développer et que tu le. Il y a vraiment ce truc là. Je pense pas que ça. Évidemment, il y a du du vrai, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience personnelle aussi, mais ça a tendance à donner une version euh, qui, est, qui est bien, se, se prendre en charge de manière personnelle, faire les bonnes choses et puis essayer des régimes, c'est très bien, c'est très bien, mais je pense que ça a tendance des fois à donner un message qui est un peu trop qui pourrait être interprété comme la médecine vous ment de toute façon euh, na oublier tout ça, c'est un c'est un gros complexe de, de, de complotistes qui va vouloir vendre de médicaments. En fait, ils n'y connaissent rien. La réalité, la vraie vérité pour euh, guérir le cancer, c'est ça. Je pense que c'est bien de temporiser, de tamponner un peu dans l'effet inverse aussi, de se dire attends, s'ils ont fait des études, euh, peut-être que oui, il y a évidemment, il y a des conflits d'intérêts un peu partout, mais ils ont quand même bossé pendant huit ans pour comprendre ce que c'est le cancer. Bon, il y a peut-être des choses qui peuvent faire aussi. Genre, je, je, je suis je suis de cet avis là.
1: Et, et il faut toujours se méfier de ce qu'on voit sur euh, sur Internet, dans les témoignages, dans les on-dit, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Parce que Moi, je suis toujours dubitatif quand je vois quelqu'un qui dit « j'ai fait un jeûne et j'ai guéri de mon cancer ». Je ne dis pas que ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont guéri. Maintenant, la probabilité de guérir en faisant un jeûne versus une chignot, je pense que euh, elle est... Euh... Enfin, si tu compares les deux, tu as un groupe qui va guérir plus que l'autre. Ensuite, il faut aussi se rappeler qu'il y a quand même des gens sur Internet qui inventent complètement des histoires. Hein. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont fait épingler euh, des influence influenceurs, entre guillemets, des gens qui partagent leur euh, histoire contre le cancer, alors qu'en fait, ils n'ont jamais eu de cancer. Juste parce que quand tu partages un combat, tu vas t'identifier avec des gens, tu as des gens qui vont se... Enfin, c'est plutôt l'inverse, il y a des gens qui vont s'identifier à toi, ouais. tu vas pouvoir euh, créer une communauté, les gens vont s'apitoyer un petit peu sur ton sort, et il euh, y a eu y a, y a plusieurs histoires comme ça, hein, de gens qui, qui, qui enfin qui racontent leur histoire contre le cancer parce que ça fait de l'émotion. Et euh, oui, je vais me soigner comme ci, comme ça. Euh, je fais appel à tel tel protocole, je fais du jeûne, etc. Et au final, il y a pas de cancer et c'est du gain financier parce qu'après, tu vois, ils, ils promeuvent des euh, certains produits, certains trucs naturels. Moi, ça me fait toujours rire quand même le, le fait de dire attention, les laboratoires pharmaceutiques, la chimio, c'est pour euh, faire du pognon pour les labos. Ce qui est vrai, bien sûr, qu'un labo, son objectif, c'est de faire de l'argent. C'est pas, euh, c'est pas l'abbé Pierre. Tu vois, l'Église catholique, et encore que même l'Église, son but, c'est d'avoir l'argent des fidèles pour reconstruire des églises. Enfin tu vois chacun, chacun a à un moment donné besoin d'argent mais quand à tous les sites de naturopathie ils te disent attention euh, la, le laboratoire pharmaceutique c'est euh, les méchants qui veulent ton argent par contre prends mes suppléments qui coûtent la peau des fesses parce que si tu prends un peu de vitamine un peu d'extrait de pain, un peu de ceci, un peu de cela euh, prends aussi mon agitateur de particules mon caisson hyperbar et à la fin t'en as 5000 balles nous remboursés tu vois chacun a euh, parfois un peu euh, d'argent à se faire là dessus donc il faut, faut rester très méchant donc, tu as les fausses histoires. Le mec qui a mis un témoignage anonyme euh, sous une vidéo YouTube et qui dit « moi, j'ai guéri du cancer euh, », c'est cool. Mais en fait, euh, si ça se trouve, c'est un vendeur justement de, de, de thérapie pour le jeûne, de jus de citron, tu vois. Enfin, euh, faut se rappeler mmh. que faut... des, des complots, il y en a entre guillemets et des arnaques, il y en a dans les deux sens. Il y, y a bien sûr des, déjà eu des scandales sanitaires et c'est regrettable. Euh, mais je pense que des scandales, si on creusait tous les trucs alternatifs qui sont moins régulés, il y en a aussi pas mal où c'est justement de la fumisterie fait pour prendre l'argent des gens un peu crédules qui justement ne trouvent pas qu'ils euh, cherchent dans la médecine classique. Mmh.
0: Mmh. Oui, et puis ça ne veut pas dire que la médecine classique a réponse à tout et que euh, que, que voilà que des fois c'est intéressant aussi d'aller d'aller rechercher un peu en termes de, de santé et de, de faire ses propres recherches, comme je disais. Donc en fait au mot d'ordre comme d'habitude comme d'habitude discernement nuance et puis contexte et puis ne jamais se dire c'est tout ça ou c'est tout ça. Non c'est un peu entre les deux et puis on peut euh, voilà, De toute façon, euh, aucun médecin n'a euh, décidé, euh, j'imagine, de se dire « Tiens, moi, je suis 100% l'enculé de base qui va niquer tout le monde. Et puis, inversement, euh, le, 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 le naturopathe qui veut vendre ses produits ou quoi, c'est pas non plus le mec qui dit « Attends, moi, je suis l'enculé de base et je vais faire en sorte d'expliquer à tout le monde que le complot, c'est de l'autre côté parce que je veux niquer tout le monde. Et tant pis s'il si meurt en prenant mes, mes trucs. » Tu vois, personne n'est dans ces, dans ces cas figures. Tout le monde a l'impression de faire juste avec sa vision. Et donc, les expositions entre les deux, c'est toujours... Hein... C'est toujours sage.
1: Mais, mais je pense qu'à la base, tu n'as aucun soignant, quelle que soit euh, l'école, que ce soit la médecine, que ce soit la naturopathie, que ce soit... Je pense que tu n'as personne qui s'oriente vers ces métiers-là en se disant, euh, moi, je vais arnaquer les gens, je vais, je vais me faire du fric euh, sur le détriment des gens. Je pense que tout le monde, à la base, essaie d'améliorer euh, la santé des patients. Mais je pense qu'effectivement, tu vois, moi, enfin, où les médecins traditionnels vont avoir un biais, tu vois, regarder un peu en se disant la médecine... Euh, euh, enfin naturopathie comment s'appelle mais la médecine alternative c'est de la fumisterie parce que forcément tu vois tous les ratés tous les gens qui justement que ça ouais, n'a pas ça. aidé tous les gens qui ont eu un protocole vraiment bidon mais inversement je pense que quand tu es sur le plan quand tu te positionnes comme le naturopathe où tu dois voir les gens qui viennent te raconter et te dire bah je suis allé à l'hôpital euh, j'ai fait de la chimie on m'a pas écouté j'ai eu des effets secondaires il y a eu des complications on s'est trompé dans ma dose des trois des trucs des trucs qui peuvent arriver ou alors le médecin, il ne m'a pas répondu. Ou alors j'ai eu un rendez-vous, mais que dans trois mois. Et en trois mois, mon, mon état de santé s'est dégradé. Euh, tu vois, tu peux te dire... Je pense que tu peux arriver à te dresser un tableau tout noir de, du camp inverse, adverse, si je peux dire ça comme ça. Parce que justement, tu as un gros biais. Et tu vois un peu les gens qui viennent se plaindre de euh, l'autre système. Donc, euh, c'est facile de se faire une opinion. Tu vois, tu as, t as le, le même conflit. Enfin, ces conflits, je mets de gros guillemets, entre... Euh, euh, la médecine de ville, le médecin traitant, entre guillemets, le spécialiste, où le spécialiste te dit ah, « le médecin traitant, il a encore raté un diagnostic ». Oui, bien sûr, c'est facile de faire le diagnostic d'infarctus quand euh, t'es dans l'artère et quand t'as un électro et quand on t'a amené des mecs qui vraiment, ils ont mal, ils ont... Euh, tu vois, c'est facile. Mais je pense que si tu te mets à l'inverse dans le cabinet où t'as pas d'électrocardiogramme, où euh, t'as des gens qui euh, vont te dire « Ouais, j'ai un peu mal, je suis pas trop sûr », bah oui, tu peux en rater, bien sûr. En fait, tu vois toujours les ratés de l'autre. Et, je, parce que tu vois pas tes propres ratés, le nombre de diagnostics que j'ai dû rater, où les autres ont dû dire, putain, Paul Mathieu, quelle, quelle grosse brèle. <rire> Franchement, cette ordonnance, c'est un torche-cul. <rire> J'aurais honte. Tu vois, et donc, euh, voilà, il faut, il faut jamais croire que, qu'on est meilleur que les autres. On essaie tous de faire du mieux qu'on peut. Et c'est pour ça, que je pense qu'il faut, faut pas juger trop vite parce que l'erreur est humaine et voilà. Mais il y a aussi des gens qui vrient, quelle que soit la raison, que ce soit l'appât du gain. Mais des fois, c'est aussi l'ego hein, qui te fait février. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça quand tu m'as dit... Mais euh, l'histoire, de... elle est exceptionnelle, cette histoire. Le chirurgien qui transplantait, qui faisait des transplantations du foie, et se sont rendus compte qu'il il oh, écrivait mais... au laser sur le foie ses initiales. Oh initiales. Je
0: crois que j'ai entendu cette histoire.
1: Non, mais honnêtement, mais elle est dingue. Tu te dis, c'est un article du Graphi. Honnêtement, j'aurais vu ça sur le graphique, genre le chirurgien graver le, le foie des patients avant de les transplanter, je me dirais c'est extrêmement drôle. C'est Le problème, c'est que c'est un truc réel. Donc, tu ex... dis à quel moment ouais. le médecin a vrillé, quoi, et se dire « je vais graver mon nom. Tu sais, genre, il a cru que c'était un artiste, je sais pas qu'est-ce que… <rire> c'est à la fois, en fait, je, je, je ne
0: sais pas… J'ai aucune je... une explication. Non, non, il y en a pas, il n'y en a pas. C'est à la fois exceptionnel de dego et, de, et, de, oh oui. et de et de et de génie euh, imaginaire comme à la fois le truc le plus débile euh, qui est possible de faire c'est c'est vraiment
1: mais c'est ça et tu te dis je... pourquoi juste pourquoi que, com Donc, comment euh, comment ça été découvert tu vois c'est pour revenir à juste tra transférer comment c'est parce qu'il y a un mec qui a dû être retransplanté ou réopéré et tu vois t'imagines imagines tu ouvres le ventre et tu vois un foie où tu as marqué le nom de ton collègue et tu <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc
0: ah ouais, tu dire a... en plus il
1: devait, il devait il va signer genre en loose day au moment de la fermeture tu vois ouais. parce que sinon qu'il se début quand le foie il est encore dans la, la, la poche à glace donc euh, donc euh, non c'est des trucs tu te dis euh, c'est de la pour le coup c'est de la science-fiction je pense que sinon, si on ne dit pas que c'est vraiment réel tu te dis non c'est pas possible mais personne mais fait. Ça. donc pour revenir à ta question pourquoi il y a des mecs qui grillent et qui vont dans les morgues et tu vois bah à un moment pourquoi tu vois genre pourquoi il y a des mecs j'ai vu tout à l'heure là je scrollais sur TikTok ou sur Instagram et t'as une vidéo d'un mec qui fait un combat, genre il est entouré dans un espèce de ring, dans une espèce de, 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 de petit lac, dans une espèce de piscine avec des gens autour, et il fait un combat de lutte contre un alligator. Genre le mec, il a... Un... Et là je me dis, mais pourquoi Avant de se faire bien sûr bouffer le pied. Oh putain, bah oui. Et là je me dis, mais pourquoi le mec se dit qu'il va faire un combat de MMA contre un alligator, tu vois Pour faire des vues. À quel moment la connerie humaine Je pourrais, mais même pas. Je... Donc voilà, t'as toujours des choses qui resteront des grands mystères. Exactement. Ce sera peut-être le mot de conclusion, Justement. Euh, comme oui. disait Einstein. Il oui. -y. y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la connerie humaine. <rire> Ça, Mais pour l'univers, je ne suis pas sûr.
0: <rire> Exactement. Alors que la connerie humaine, on en est sûr. Simon Bramal, 53 ans. Qui reconnaît avoir signé SB de ses initiales sur deux fois euh, sur le foie de deux patients sous anesthésie. Voilà, il a été reconnu comme coupable et puis euh, il a reconnu.
1: Voilà. Et ça, c'est ce qu'il a reconnu. C'est le nombre ouais. de fois qu'il a reconnu en disant qu'on n'allait pas aller ouvrir le bide des autres pour bon, vérifier.
0: Pas faux. Pas fou.
1: Bon, ça pourrait encore durer
0: des heures, mais on, je vais libérer ta vessie euh, parce que j'avais évidemment il y a plein de sujets sur lesquels on aurait pu tourner euh, en continuant sur les médecines alternatives. Parce que j'avais enregistré un, un méga méga podcast avec Alexandre Lamarsal sur euh, le dernier euh, à, lorsque j'étais à Montréal sur euh, ben, un peu euh, toute l'ostéopathie, la, la vérité ostéopathique, la vérité brute sur ostéopathie. J'avais appelé ça et c'était intéressant parce qu'on compare un peu l'approche euh, du médecin euh, qui ne touche peut-être touche plus comme avant, tu vois, qui palpe plus, qui fait moins de qui est moins dans le, le, le euh, l'humain peut-être et, euh, et on aurait pu dérouler sur, sur des, des choses comme ça encore pendant un moment mais je vais te libérer ça donnera peut-être l'occasion de, de repartir sur des sujets euh, avec toi plus tard Robert non mais allez,
1: je, je vais juste rebondir sur ce dernier truc avant de partir allez bon vas-y mais tu vois il et parle donc... il, il palpe plus il, pa il palpe plus il n'examine plus et il fait moins d'examen clinique ouais. mais en fait est-ce que c'est est le même raisonnement que l'intelligence artificielle au final pourquoi est-ce qu'on palpe plus pas parce qu'on n'a pas envie de palper, mais juste parce qu'en fait, tu as tellement peu d'informations en palpant. Euh, alors, il y a des cas où c'est bien sûr intéressant, mais en cardiologie, par exemple, l'examen clinique, euh, il, est, il, est, il est très limité, tu vois, il faut écouter le cœur, mais encore que si c'est des patients que tu suis pour autre chose et que tu les vois tous les six mois, l'intérêt d'écouter le cœur, euh, des fois, tu le fais pour faire plaisir aux patients, mmh. mais ça n'a aucun intérêt, sauf s'il y a un symptôme, sauf s'il y a un problème, sauf si c'est suivi d'une valve. Mais, euh, tu vois, pourquoi on ne le fait plus Parce que tu as d'autres examens qui sont beaucoup plus rentables savoir palper un foie en médecine aujourd'hui je euh, vais dire que ça a plus d'intérêt c'est un petit intérêt mais en sachant que dans dans les cinq minutes tu auras une échographie un scanner euh, l'intérêt il est il est limité donc en fait tu te spécifies beaucoup plus sur ton algorithme qui doit te faire amener à faire une écho du foie à interpréter une échographie du foie et à savoir ton, ta démarche mm -hmm. plutôt que de savoir réellement palper le foie voilà en, en gros c'est ça c'est juste une question de de, de prioritisation de tes compétences et de ton espace de cerveau, tu vois, tu vas vers ce qui est le plus euh, nécessaire pour toi et euh, l'examen clinique, c'est euh, ça, ça, ça a perdu en importance, voilà. Donc, c'est remplacé par du reste sur ta mémoire vide parce que contrairement à l'ordinateur qui a une mémoire infinie, toi, tu as une mémoire limitée. Voilà. Bon, voilà. Mais une des raisons bah, pour beau, lesquelles, hein. c'est philosophique. Ouais.
0: Je, je vais pas contra... contre, enfin, contre argumenter ou, ou truc et parce que je vais laisser les ostéos, les, les médecins, les kinés, les, les, ce que vous voulez, euh, peut-être se, se battre en commentaire pour expliquer pourquoi. Et puis, euh, et puis aller écouter l'épisode que j'avais fait avec Alexandre, euh, puisque c'est, on va, on a pris le temps de discuter tout ça justement sur l'approche médicale, l'approche patient-praticien, euh, qui, est, qui est hyper intéressante. Est-ce que tu veux que je te pose mes petites questions de fin, alors, euh, où ou... je te les avais demandé la dernière fois, ou alors que, que j'ai lu. Euh, ouais, bah, je, je vais t'en poser qu'une parce que le modèle m'entend et, et les deux premières questions que ils iront écouter le, le podcast numéro 1 qu'on avait fait puisque tu avais répondu. À la limite, si tu as un bouquin qui t'a marqué récemment ou un truc que tu as envie de recommander là, un livre, un, un magazine,
1: non, je, je, je à mon grand regret, je lis très peu, j'arrive pas à me poser à lire un livre. J'ai, enfin, avant j'y arrivais, hein, mais là, j'y arrive plus. Donc, euh, j'aimerais bien pouvoir lire plus ça, hein, mais j'ai pas lu de livre depuis euh, longtemps.
0: Depuis le netter, peut-être.
1: <rire> ouais, depuis mes livres de médecine, en fait. Et depuis les périodiques que je lis régulièrement. Enfin, régulièrement. Moi, ce que j'aimerais, parce qu'en plus, c'est à l'ordinateur, mais... mais oui, c'est des bouquins souvent de cardio. Bon,
0: merci euh, Paul-Mathieu. C'était un plaisir. Euh, deux heures coulées euh, pour ma part euh, très, très vite. Euh, bah également. Euh, J'ai je, je, une petite idée de comment je vais nommer ce, cet épisode de podcast. J'avais deux idées. Mais comme on a parlé pas mal euh, d'intelligence artificielle, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas que je surfe sur la vague pour euh, pour que tout le monde s'affole et se, et se demande Tiens, je vais écouter cet épisode parce qu'il il se passe des choses avec l'IA dans le corps
1: médical. On verra. Euh, en tout cas, j'espère que tu feras honneur au, à ma blouse et à, et à la miniature Putaclic pour faire un, un titre. Qui soit le plus putaclic possible. Et je vais essayer. Sinon, je, je serais très tu... déçu.
0: Oui, bah, je vais faire. Je... quoi Je vais essayer de ne pas te décevoir. Je vois que tu es très très bon sur ta chaîne. Euh, je laisserai. Est-ce que tu as un site web Non, tu n'as <rire> pas de site web. Hein. Je laisse ta chaîne YouTube en, en commentaire. Ça, non. Euh, en, en description. De ouais, j'ai ma
1: chaîne YouTube, euh, TikTok, Instagram. Voilà.
0: Bon, il est partout, il est partout, je verrai ce que je mets. Euh, allez rejoindre, euh, à regarder un peu ce que fait le doc. Si vous le connaissez pas, si vous, rega si vous regardez pas ces vidéos, euh, je vous encourage à le faire parce bon, qu'elles oui. sont hyper éducatives, toujours liées avec un, soit un sujet d'actualité ou un sujet un peu un peu putaclic. Tu es très bon pour ça, mais tu le rattaches à des connaissances, à de la pédagogie sur et à information, euh informations bah, sur la santé, sur le sport, sur tout ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on aime ça.
1: Bah, euh, le putaclic, je vous le dis toujours, le putaclic, c'est toujours en fait quand tu pas, quand dans ta vidéo, en fait, tu pas que tu annonces sur ton titre ou sur ta miniature. Après, essayer de faire le titre vrai. le plus accrocheur possible. Je pense que c'est le jeu de YouTube. Quand tu fais quelque chose, tu as envie que le plus de monde le voie. Pour ne pas juger, justement, euh, juste, ah, bah, le sujet va être rasoir ou autre, il faut essayer de, de l'amener de la façon la plus euh, vivante possible. Donc, euh, je pense jamais avoir menti sur mes miniatures ou sur mes non, thumbnails. C Des fois, effectivement, c'est un, euh, un peu accrocheur. J'essaie de faire ça parce que je me dis, maintenant, je suis YouTuber avant d'être médecin. Donc, je dois rentrer dans le YouTube game et donc faire des choses un peu plus accrocheuses, mais au final j'espère que derrière et je pense que les gens sont pas trop déçus, il y a toujours, euh, je pense, j'espère la qualité scientifique, euh, l'information et euh, j'espère aussi un, un vrai raisonnement derrière pour essayer d'apporter des connaissances et pas simplement mettre euh, un, un titre euh, qui ne reflète pas la vidéo.
0: Exactement. Tu as, as raison de le dire et puis euh, si la BU très forte pour ça aussi pour trouver des bons titres et toujours délivrer euh, ce qu'elle promet euh, sur le titre malgré que le, le, le titre à venir soit terriblement attractif.
1: Donc si vous êtes allé jusque là, mettez le putaclic en commentaire <rire> pour bien <rire> Nous montrer ouais. que vous êtes allé jusqu'à la fin du podcast.
0: Non, mais vas-y, bon, ça me va, ça me va très bien. Hein. Ça crée de l'engagement dans les, dans les commentaires. Les gens vont, les gens vont discuter, vont, vont, vont parler, vont s'embrouiller sur le Covid et sur le, le, le système médical dans les commentaires. Moi, bon, ça me va très bien. Euh, non, je disais, je disais juste parce que j'ai parlé de newsletter tout à l'heure, j'en fais très peu l'appel à l'action je vais le faire maintenant parce que j'y pense. Euh, C'est que si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter du podcast, regardez c'est le dernier lien qu'il y a dans la description c'est biomecaniquepodcastcom slash lettres euh, voilà vous cliquez dessus vous vous inscrivez c'est ou pas faites comme vous voulez mais j'envoie un email par mois environ euh, avec les coulisses du podcast euh, des liens des recommandations perso sur des choses que j'ai vues que j'ai découvert que ce soit des podcasts des, euh, des livres euh, c'est un petit peu les coulisses on va dire et donc euh, si vous appréciez ce podcast eh ben, et que vous appréciez euh, que vous l'écoutez régulièrement je pense que vous aimerez le la newsletter qui prend pas beaucoup de temps et qui permet d'avoir une espèce de, de contact fil conducteur que j'ai moi-même avec, euh, on va dire, les plus fidèles. Voilà. Et puis, partagez cet épisode si ça vous a plu. Euh, récemment, très, très récemment, alors ça, ça sera peut-être un mois et demi, deux mois, quelque chose comme ça, euh, que l'épisode que sera déjà sorti, mais j'ai fait un épisode avec Brice Postal euh, qui cartonne comme jamais euh, et à juste titre d'ailleurs, et beaucoup, 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 beaucoup partagent l'épisode et sont assez bluffés par, euh, ben, par ce par cet invité, ce qui qu raconte, ce qu'il a vécu et, euh, et donc je vous en remercie je vous remercie énormément tous ceux qui partagent les épisodes qui les envoient, euh, alors ils le font pas euh, pour euh, l'amour qu'ils portent à moi, encore que euh, mais ils le font parce qu'ils trouvent ça intéressant mais sachez que ça aide le podcast à grossir à se faire connaître par les bonnes personnes et par les mauvaises aussi, mais ça c'est pas grave, c'est le jeu et euh, et voilà et on grossit et puis ça permet d'avoir des invités bah, de qualité, de recevoir aujourd'hui le doc pour une deuxième fois bah, parce que le podcast qui est tout... le podcast est toujours là et je reçois des invités qui s'est dit bah tiens je vais revenir participer une deuxième fois parce que euh, ma foi c'est assez cool et puis il ne meurt pas et euh, et donc voilà et c'est tout ce que je vous demande si ça vous plaît c'est de partager les épisodes et de laisser des étoiles sur les applications de podcast sur lesquelles vous écoutez et c'est tout est-ce que tu as un dernier mot à ajouter et puis on se quitte
1: non, bah merci d'avoir euh, écouté pour ceux qui sont restés jusque-là. Et puis, euh, je vais pouvoir bientôt enlever ma blouse et... Euh... <rire> Ouais. parfait je ne l'avais pas dit parce que sinon les mecs vont penser que je suis obsédé par ma vessie <rire> c'est pas grave à un moment le mec qui a fait la pire introduction de podcast honnêtement je pense qu'on peut le dire je me dis quand je vois la troll le mec qui commence d'emblée par dire ouais ma vessie s'est explosé avant la fin du podcast
0: c'est ce qui s'appelle un bon hook et t'inquiète pas je ne le supprimerai pas <rire> t'inquiète pas ça restera dans le podcast bon merci portez vous bien à la semaine prochaine euh, faites pas trop les cons d'ici là et puis euh, à bientôt ciao